0: Hallo und guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute geht's direkt vom Wachsaal in den Hörsaal. Euch erwartet eine äh, zugegebenermaßen Mammut-Episode, äh, weil alle Vorträge der DGSP-Tagung Zukunft der Sozialpsychiatrie, die jetzt im Juni in Berlin stattfand, äh, zusammengeschnitten hier in dieser Episode äh, gesendet werden. Das ist von aus vielerlei Hinsicht sehr interessante Perspektiven eingenommen und ich kann nur empfehlen, dass so... Stückchenweise sich anzuhören und ich habe es auch so versehen, dass man von den, zu den einzelnen Vorträgen hinspringen kann direkt, sodass man auch äh, da sich was aussuchen kann. Ich werde noch kurz sagen, welche Vorträge es geben wird. Ihr könnt zuerst äh, den zweiten Teil des Vortrags von Dirk Richter hören. Recovery, Neurodiversität, Behinderung, Beeinträchtigung oder Biopsychosozial, braucht die Sozialpsychiatrie ein Krankheitsmodell? Dann den zweiten Teil von Stefan Weinmanns Vortrag, Das Normale, ein Problem für die Sozialpsychiatrie. Dann die Zusammenfassung des Vortrags von Ute-Maria Krämer mit Wirkung in die Zukunft psychosozialen Miteinanders, Peer, Wisdom, Wissen, Weisen für alle. Antonio Brettschneider, erhält den Vortrag Autonomie, Inklusion und Teilhabe, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sozialpolitik. Karina Koretsky hält den Vortrag Subjektivierung als Versprechen und Zumutung. Christine Schmidt hielt den Vortrag Leiden und Genesen am und im Alltag. Zum Schluss fasst Christian Räumschüssel-Wienert in seinem Vortrag wesentliche Punkte der Tagung zusammen und wirft ein Licht auf darauf, wie die Zukunft der Sozialpsychiatrie aussehen könnte. Fast alle Vorträge können als Link auch in meinen Blog des Podcasts heruntergeladen werden, also als ganze Vorträge, so dass man immer auch nochmal die Möglichkeit hat, neben den Ausschnitten in dieser Episode auch den ganzen Vortrag zu hören. Nochmal speziell erwähnen und bedanken möchte ich Nicole Duvenek, die als Moderatorin durch die Tage geführt hat und auch in dieser Episode vor jedem Vortrag, Zusammenschnitt des Vortrags, auch nochmal die Referenten kurz vorstellt und in deren Themen eine kurze Einleitung gibt. Ja, eine lange Episode, wie ich schon sagte, teilt sie euch ein, aber verpasst sie nicht, denn ich finde es persönlich sehr spannend. Den Musikteil haben wir diesmal aufgesplittet in zwei Teile. In der Mitte der Episode kommt der erste Teil von Bernd Nickbur und, im, und am Ende, wie üblich, auch dann der zweite Teil des Musikteils von Bernd Nickbur. Es geht um eine Aktivistin, der... Rock und Punkmusik. Lasst euch überraschen. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal in einem Monat. Wir machen ja in den Monaten äh, Juli, August, September nur eine Sendung pro Monat. Die nächste dann also Mitte August. Einen schönen Sommer. Bis dahin. Ciao. Schon mal.
1: Dirk Richter ist Professor für Psychiatrische Rehabilitationsforschung an der Bahner fachhochschule und seit 2015 Leiter Forschung und Entwicklung am Zentrum Psychiatrische Rehabilitation
2: der Universitären Dienste Bern. Nächstes Thema, wie viele Modelle psychischer Probleme, psychischer Krankheiten gibt es. Das ist eine, eine Arbeit, die ich selbst äh, Anfang des Jahres veröffentlicht habe mit einem Kollegen aus England. Wir haben... Ähnlich wie das, was Sie eben gesehen haben, zu, dem, zu den Bewusstseinstheorien. Wir haben die ganze Literatur seit 2000 durchgeforstet. Wir sind auf 34 verschiedene Modelle gekommen, wie man psychische Probleme, psychische Krankheit erklären kann. Diese Modelle widersprechen sich fundamental zum Teil. Und auch da muss man sagen: Wir wissen es nicht. Am Ende muss ich sagen: Ich persönlich weiß. Ich weiß nicht, ob es eine menschliche Psyche gibt. Ich weiß auch nicht ob es psychische Krankheiten gibt. Und das hat was damit zu tun, dass wir nicht wirklich den Sprung von der Biologie zur Psyche beschreiben können. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Die Philosophen nennen das das Qualia-Problem. Wie funktioniert es, dass ich eine Sinneswahrnehmung habe? Wissen wir nicht. Erforscht man seit 50 Jahren, man weiß es nicht. Also man weiß, die Synapsen machen irgendwie Klick-Klick und da passiert irgendwas, aber wie funktioniert das, dass ich hier ein Glas sehe, dass ich hier einen Laptop sehe, dass ich unterschiedliche Farben sehe, das weiß man nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber so etwas wie, eine, wie diese aktuelle Netzwerktheorie psychischer Störungen, die ist sehr äh, also in der Wissenschaft sehr angesagt und die versucht, sich von der Biologie ein Stück weit zu lösen. Die sagt, psychische Störungen entstehen dann, wenn es Umwelteinflüsse gibt, wie zum Beispiel einen Jobverlust, eine Überschuldung oder ein Partnerschaftskonflikt, die möglicherweise auch im Zusammenhang stehen. Und wenn dann bestimmte Symptome sich gegenseitig triggern. Schlafstörungen, Grübeln, Angst, Depression. Ja, wie funktioniert das? Gehirn, Symptome, Grübeln, soziale Probleme, die da reinschlagen. Und auch da muss man sagen, wir wissen es nicht. Am Ende wissen wir es nicht. Die Psychopathologieforschung, die Taxonomieforschung ändert sich in den letzten Jahren auch ganz massiv. Ich hatte Ihnen das eben schon gesagt. Der Hintergrund ist, man findet das, was wir an Depressionen beschreiben, an Angst beschreiben, was wir an Psychosen beschreiben, findet man in den Biolog biologischen Daten nicht. Wenn wir jemanden als psychisch krank beschreiben, dann ist es eine soziale Entscheidung. Wir haben keine biologische, medizinische Grundlage dafür. Wir haben ein Phänomen, ich bin ja auch Soziologe, und in der Soziologie wird dieses Phänomen als Psychologisierung geschrieben. Und das geht ungefähr seit 1900, ja nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich in den allen westlichen Ländern los. Und Psychologisierung heißt Verschiedenes, heißt unter anderem eine zunehmende Introspektion in der Bevölkerung. Wir alle denken mehr über unsere Befindlichkeiten nach. Ich beschäftige mich, ähm, das hatten Sie schon gesagt, mit, mit Epidemiologie. Und eines meiner großen Forschungsthemen ist neben psychische Störungen zu. Und das, bis zur Pandemie haben Sie das, tun Sie das nämlich nicht. Sie haben nicht zugenommen, obwohl alle das glauben, interessanterweise. Und die Frage ist, warum glauben das alle? Und das hat was mit diesem Psychologisierungsphänomen zu tun. Ich sage immer auf, meine Großeltern, die haben keine Psyche gehabt. Die haben einfach funktioniert. In meiner Elterngeneration, da kommt das so langsam, in unserer Generation, in der Generation meiner Kinder, ist das sehr weit verbreitet. Man denkt sehr viel über seine Befindlichkeit nach. Ein zweites Phänomen ist die Ausweitung psychologischer Konzepte. Der Traumabitur zum Beispiel, der heute wirklich für alles Mögliche angewendet wird. Das war eigentlich mal ein Begriff, der kommt aus der, aus der Hirnchirurgie. Das war ein Schlag, den man auf den Kopf bekommen hat. Das war ein Trauma. Dann haben wir eine Medikalisierung. Das heißt, eine, wir beschreiben soziale Phänomene mit medizinischen Fachbegriffen. Trauer zum Beispiel ist etwas, was ja gerade im Vorfeld der DSM-5-Einführung massiv diskutiert wurde. Ist, das, ist die Trauerreaktion etwas Normales? das wieder zu führen, oder, oder ist das tatsächlich etwas, was wir behandeln müssen? Medikalisierung ist aber nicht nur schlecht, ne? denken Sie daran zum Beispiel, äh, wenn es um äh, illegalen Drogenkonsum geht, der ja auch medikalisiert ist, ähm, wo durchaus positive Dinge auch äh, getan wurden. Äh, auf jeden Fall ist es ein, ist ein Trend, den wir zu verzeichnen haben, Psychologisierung heißt auch Medikalisierung und heißt Einbezug der Alltagskultur. Wenn wir über die Arbeitswelt reden, wenn wir über Beziehungen reden, denken wir, wir denken fast immer in psychologischen Kategorien. Was macht das mit mir? Wie geht es mir? Das ist das Hauptkriterium dafür. Wie das zustande kommt, diese Psychologisierung, da gibt es ein ganz interessantes Konzept eines äh, kanadischen Philosophen, äh, Wissenschaftshistorikers Ian Hacking, der nennt das das Looping-Konzept. Das Looping-Konzept geht folgendermaßen: Psychiatrische, medizinische Fachgesellschaften überlegen sich einen Diagnosekatalog (DSM, ICD), und dann wird da die ganze Zeit darüber geredet, 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 geredet. Der findet dann in, die, in der Alltags-, in der Populärwissenschaft statt, anwesend jetzt immer ausgenommen, aber Frauenzeitschriften, müssen Sie mal aufmerksam durchlesen. Da wird, fast, also wird extrem viel über Psychologisierung geredet. Das Konzept wird quasi nach unten durchgereicht. Am Ende sind alle davon überzeugt, es gibt eine Depression. Auch die Psychiaterinnen und Psychiater sind davon überzeugt. Im Übrigen, diese ganzen Konzepte, über die wir reden, die in den Klassifikationssystemen stehen, stammen ja nicht davon, dass man sie wirklich gefunden hat. Das sind ja keine Validen-Konzepte, sondern wissenschaftlich heißt das Interrater-Reliabilität. Man hat versucht, den Leuten zu sagen, es gibt die und die Kriterien, und in der immer wieder eingebläut und immer wieder eingebläut. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir alle davon überzeugt sind, dass es so etwas wie eine Depression oder eine Psychose gibt. Ja, also, die Pathologisierung geht in die Bevölkerung. Es gibt dann, äh, die, die Philosophen nennen das die Reifikation. Wir haben ein Konzept, wir reden dauernd über das Konzept und am Ende glauben wir, dass das real ist. Das ist Reifikation. Res, das Ding im Lateinischen. Und dann geht es teilweise auch wieder zurück, dann sagen die Betroffenen, ja, möglicherweise ist das so, aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Dann reden wir auf einmal über Recovery und auf einmal kommt das Recovery-Konzept wieder oben an und die Psychiater sagen, ja, Recovery ist eine gute Idee. Also wir machen jetzt alle Recovery. Ja, und so funktioniert das Looping-Konzept, das zwischen Fachpersonen auf der einen Seite, zwischen Betroffenen und Bevölkerung auf der anderen Seite funktioniert. Und so funktioniert oder so werden dann am Ende diese ganzen Begriffe in die Welt und in die Gesellschaft gebracht. Zwischenfazit 2, die Existenz der menschlichen Psyche ist unsicher, naturwissenschaftlich. Es gibt zahlreiche sich widersprechende Modelle zum Bewusstsein. Menschen konstruieren ihre, oder halluzinieren ihre Realität und Probleme aktiv. Die Existenz einzelner Störungsbilder ist unsicher. Der Trend in der Taxonomie, in der Psychopathologie, geht vom Störungsbild zum Spektrum. Die Grenzziehung ist willkürlich. Das ist mittlerweile völlig unumstritten. Man hat es versucht, als man das DSM in den USA eingeführt hat, hat man versucht, ein, wirklich ein, vom kategorialen zu einem dimensionalen System äh, rüberzugehen. Das hat aus praktischen Gründen nicht funktioniert. Die Krankenkassen müssen wissen, ab wann bezahlen wir. Das war der wesentliche Grund dafür. Psychische Störungen sind eben keine medizinischen Entitäten, sind soziokulturelle Konstrukte, aber, und das ist jetzt auch wichtig, sie sind damit nicht, 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 nicht real. Sie sind genauso real wie viele andere Konstrukte, nämlich zum Beispiel wie Geld. Geld können sie nicht wirklich anfassen. Spätestens seit den Kryptowährungen ist das vorbei, aber es ist eigentlich schon viel länger vorbei. Geld beruht auf Vertrauen, Es ist ein soziales Konstrukt. Liebe ist ein soziales Konstrukt, politische Macht ist ein soziales Konstrukt, können Sie alles nicht anfassen, ist aber absolut real und so funktionieren auch psychische Störungen. Sie sind Konstrukte, aber sie sind gleichzeitig real. Was heißt das jetzt für die Sozialpsychiatrie? Und jetzt muss ich Ihnen eben nochmal ein paar philosophische Begriffe nahebringen. Das erste hatte ich eben schon angedeutet, epistemische Neutralität und Gerechtigkeit. In der amerikanischen, in der angelsächsischen Diskussion gibt es zurzeit zwei große Begriffe, die damit zusammenhängen, die heißen Ableism und Sanism. Ableism heißt, das kommt eigentlich aus dem aus der Rassismus, das ist abgeleitet aus dem Rassismus, ja, wenn wir den Begriff oder wenn wir rassische Kategorien, ethische Kategorien benutzen, dann implizieren wir häufig eine Abwertung von Menschen. Ableism heißt, wir werten Menschen mit gewissen Fertigkeiten ab. Oder mit fehlenden Fähigkeiten. Wenn, wenn wir den Begriff Defizit zum Beispiel benutzen, ist das Ableism. Sanism ist, wenn wir das pathologisieren. Ja? Und deshalb muss die Voraussetzung für meines Erachtens für einen sozialpsichererischen Umgang mit dem Thema Krankheit sein, Non-Ableism, Non-Sanism. Keine auch nur implizite Abwertung von Menschen mit gewissen Fertigkeiten, keine auch nur implizite Pathologisierung bestimmter Menschen der, der nächste Begriff heißt ontologische Neutralität. Keine a priori, keine Feststellungen von vorherein über die Existenz bestimmter Sachverhalte. Das ist krank, das ist behindert, das sind die Ursachen. Das sind a priori Feststellungen. Das dürfen wir uns nicht erlauben, weil wir es letztlich nicht wissen, wenn wir der aktuellen Forschung folgen. Das heißt, wir müssen das akzeptieren und integrieren, wie Menschen sich selber deklarieren. Wenn Menschen sich als krank deklarieren, dann sagen wir, ja, du kriegst unsere Unterstützung. Wenn Menschen sich als nicht krank deklarieren, sagen wir, ja, es ist in Ordnung. Wenn du Unterstützung haben willst, kannst du sie bekommen. Wenn du sie keiner haben willst, bekommst du sie auch nicht. Ja? Also wir müssen die Diversität anerkennen, wie Menschen sich beschreiben und bewerten, ganz analog zur Sex- und Gender-Diskussion, die wir seit geraumer Zeit führen. Letztes Zwischenfazit. Psychische Phänomene finden sich verteilt in der Bevölkerung, ohne dass klare Unterscheidungen zwischen Gruppen möglich sind. Potenzielle psychische Probleme haben viele Bedeutungsebenen und da wir keine validen medizinischen, psychologischen Kriterien für diese Probleme haben, sollte die Deklaration den betroffenen Personen überlassen werden. Das heißt, die Frage, die ich mir selber gestellt habe, braucht die Psychiatrie, Sozialpsychiatrie ein Krankheitsmodell, beantworte ich mit Nein. Die Sozialpsychiatrie braucht kein eigenes Krankheitsmodell, sie muss aber in der Lage sein, diese Unterschiedlichkeit und die Diversität von Phänomenen, Perspektiven, Bewertungen und so weiter zu integrieren. Praktische Schlussfolgerung. Erstens die Neurodiversität. Ich finde das, den Begriff wirklich gut und man kann darüber sehr viel, glaube ich, auch verständlich machen. Wir alle sind auf dem Spektrum irgendwo. Ja, sei es, dass wir Stimmen hören oder nicht, man weiß, dass ungefähr 15% in der allgemeinen Bevölkerung hören irgendwann irgendwelche Stimmen. Depressive Stimmungen sind sehr weit verbreitet. Wir alle haben das schon mal irgendwo erlebt, ja, und manche erleben es mehr und manche erleben es weniger. Wir alle sind auf dem Spektrum irgendwo zu verordnen, und wir wissen, dass Menschen, die sozusagen nah auf dem Spektrum sind, ich glaube, das ist auch einer der Wirkmechanismen für den Peer-Support, sich besser verstehen. Und Menschen, die etwas weiter weg vom, voneinander sind auf dem Spektrum, haben Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Man hat den Autisten eigentlich immer sozusagen als Defizit attestiert, sie könnten sich nicht in andere Menschen hineinversetzen. Theory of Mind, den Begriff haben Sie vielleicht schon mal gehört. Die Autismus-Betroffenen sagen, ja, das mag möglicherweise so sein, aber ihr als Neurotypischen, ihr könnt euch auch gar nicht in uns hineinversetzen. Ja, man nennt das das doppelte Empathieproblem, was wir haben. Und so ähnlich ist das bei vielen Menschen mit einer, zum Beispiel mit einer Psychose, da weiß ich auch, ich habe so etwas nie erlebt, ich kann nicht, also ich kann nicht versuchen, intellektuell was nachzuvollziehen. Aber ich weiß nicht, wie es ist, psychotisch zu sein. Ich weiß vielleicht, wie es ist, depressiv zu sein, weil ich sowas schon mal erlebt habe. Aber wie es ist, psychotisch zu sein, weiß ich nicht. Und dieses Verständnis dafür, diese Unterschiedlichkeit oder sozusagen die Gleichheit, das ist, finde ich, eine der Voraussetzungen, die wir brauchen für die Sozialpsychiatrie, um zu verstehen, dass Menschen einfach anders sind und trotzdem gleich sind. Erste wirklich praktische Schlussfolgerung, der Verzicht auf Maßnahmen gegen den Willen einer Person. Wir wissen nicht, ob es die menschliche Psyche gibt, wir wissen nicht, ob es psychische Störungen als medizinische Sachverhalte gibt. Ich, ich habe da große Zweifel dran. Und damit entfällt die Legitimation von Maßnahmen gegen den Willen einer Person. Das heißt, keine Zwangsmaßnahmen, die ohnehin sowieso mehr schaden als Nutzen. Da gibt es mittlerweile sehr gute Literatur darüber. Kein Vorenthalten von Maßnahmen und nicht mehr eben im Interesse der Person, sondern gemäß Willen und Präferenz der Person. Zweite Schlussfolgerung. Wir brauchen Unterstützungsangebote für Menschen, die sich nicht als krank erleben. Es gibt eine interessante Literatur im Zusammenhang mit Menschen, die suizidal sind, ähm, die selber suizidal sind, darüber über ihre Sozi Suizidalität schreiben, sagen, wir würden das vielleicht in Anspruch nehmen, wenn wir nicht wüssten, dass am Ende die Zwangsmaßnahme droht. Weil wenn wir sagen, wir sind suizidal, wir haben ein Problem damit und wir riskieren uns, das Leben zu nehmen, wissen wir genau, da geht ein Automatismus los. Und am Ende Kommt das Psychiatrie oder die Unterbringung. Und deshalb machen wir das nicht, deshalb suchen wir gar nicht die Beratung auf. Dritte Schlussfolgerung: Die Präferenzen der betroffenen Personen bestimmen die Unterstützung. Ja, jetzt kommt endlich mal Statistik hier. Eine ganz aktuelle Studie, eine sogenannte Umbrella Review, wo alle Studien, Metastudien zusammengefasst wurden. Über die Effekte von Pharmakotherapie und Psychotherapie erschien in World Psychiatry in der besten wissenschaftlichen Zeitschrift, die die Psychiatrie zu bieten hat, und kommt zu dem Schluss, sowohl die Pharmakotherapie als auch die Psychotherapie erzielen nicht einmal einen moderate Effekte. Das, was wir unseren Klientinnen und Klienten anbieten, wirkt vielleicht bei einem Drittel, bei zweiten es nicht. Darüber, das müssen wir. Dabei müssen wir klar sein. Ja. Auch wenn wir sagen, geh doch dahin, nimm das doch in Anspruch, müssen wir sagen, vielleicht, sehr wahrscheinlich, wird es. Wir wissen nicht besser, was für die Leute gut ist. Das heißt, professionelle eben wissen es nicht, welche Unterstützung hilft. Und ich plädiere dafür Evidenzbasierung, weil wir sehen, Evidenz ist nicht vorhanden. Und Personenzentrierung und auch der, ich weiß, der Begriff der Personenzentrierung ist gerade in der Sozialpsychiatrie wie soll ich sagen, eine heilige Kuh, ich halte ihn für nicht mehr tragbar. Es gibt Literatur über personenzentrierte Zwangsmaßnahmen. Und da würde ich sagen, das hat nichts mehr mit Personenzentrierung zu tun. Sondern es gibt einen anderen Begriff, der heißt Personensteuerung, man kann es schlecht übersetzen, Person Driven heißt es im Englischen, ich bin dafür, durch Präferenzbasierung, und Personenzentrierung, Personensteuerung zu ersetzen. Und die Gemeinsame geteilte Entscheidungsfindung, partizipative Entscheidungsfindung, Shared Decision Making sollte durch unterstützte Entscheidungsfindung ersetzt werden. Wir beraten die betroffenen Entscheidungen. Es hat natürlich viele Probleme, Dilemmata. Wie gehen wir mit Suizidalität um? Lassen wir einfach jemanden sich suizidieren? Schauen wir bei einer schweren Anorexie einfach zu? Was machen wir im Fall einer schweren Demenz? Wie gehen wir mit Aggression um? Wie überwinden wir die sozialrechtlichen Hürden, die immer sagen, wir brauchen eine Diagnose, wir brauchen die Feststellung einer Behinderung. Die Präferenzorientierung entwertet eben auch die professionellen Machtautorität und steht eben im Widerspruch zum allgemeinen Trend in der Medizin. So, und die allerletzte Folie, Sozialpsychiatrie hat aus meiner Sicht dann eine Zukunft, wenn sie ein mehrdimensionales Diversitätsverständnis von psychosozialen Problemen hat, das eben auch Menschen mit einbezieht, die sich nicht als krank erleben, dass, die, wenn sie betroffenen Menschen selbst entscheiden lässt, ob sie sich als krank oder nicht krank deklarieren, wenn sie auf Maßnahmen gegen den Willen einer Person verzichtet, wenn sie gemäß Willen und Präferenzen der betroffenen Person handelt und wenn sie Menschenrechte und die UNBRK als Basis ihres Handelns versteht. In Bern sagt man Merci vielmals und ich bedanke mich.
1: Stefan Weimann ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
3: und auch Gesundheitswissenschaftler. Sprache und Macht. Ähm, aus meiner Sicht, psychische Krisen sind normal. Ähm, psychische Krisen, auch schwere psychische Krisen zu haben, das ist normal. Und ähm, erst, würde ich sagen, seit dieser Ausweitung der Krankheitsdefinition, wie wir sie gehört haben, DSM, es gibt immer mehr Erkrankungen. Ähm, auch im ICD-11 wird es immer mehr Erkrankungen geben. Und zusätzlich die Verfügbarkeit von Therapien ähm, führt schon neben der Psychologisierung auch zu einer weiteren Psychiatrisierung ähm, der Gesellschaft. Wir suchen sozusagen Pathologie, wie, wie so Asmus Hinton nennt das Trüffelschweine, also wir sind spezialisiert ähm, und wir sind darauf, das Pathologische zu finden und wir sind aber auch spezialisiert die Therapie, die wir im Kopf haben, sozusagen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ne? Ähm, also Daher, daraus generieren sich auch zum Beispiel Forschungsparadigmen, die unsere eigenen Vorurteile eben bestätigen und die letztendlich, das ist das Thema Evidenzbasierung, dass wir unsere Studien so gestalten, dass sie letztendlich unsere Vorurteile bestätigen. Die evidenzbasierte Psychiatrie ist gerade nicht wertneutral. Und mein Vertrauen in die evidenzbasierte Medizin ist eigentlich war eigentlich sehr groß vor 20 Jahren, als ich gestartet bin in Mannheim und ist eigentlich kontinuierlich gesunken, weil wir, weil sie eben nicht wertneutral ist. Und der Richter hat schon angeführt: Evidence-based Medicine heißt nicht nur Evidenz, sondern Präferenzen und Ressourcen der gemeinten Personen. Es geht darum, auch die Diversität sozusagen in der, in der Forschung zuzulassen und ähm, ähm, Forschungsparadigmen zu hinterfragen oder auch neue Forschungsparadigmen zu legen. Also wir brauchen die Begriffe Anomal letztendlich, um unsere eigene Normalität oder Gesundheit zu versichern, ja? ähm, Gesundheit und Krankheit und letztendlich, um unser Handeln äh, zu rechtfertigen, weil wir Verwenden noch Methoden sozusagen von gestern für Probleme, die eigentlich jetzt da sind oder Probleme von morgen. Ne? Und das ist die Diskrepanz, die wir, glaube ich, in der Gesellschaft im Moment ähm, ähm, erleben. Wir haben letztendlich das Nicht-Verstehbare als Kriterium dafür genommen, Menschen eben zu anderen zu machen und, und ähm, ähm, haben da letztendlich unsere eigenen Unvoreingenommenheiten nicht berücksichtigt. haben immer gedacht, wir sind viel vernünftiger, als wir eigentlich, äh, eigentlich äh, tatsächlich sind. Ne? Normalität und Abweichung sind soziale Konstruktionen, die aber eben auch dekonstruiert werden können. Und äh, diese Dekonstruktion aus meiner Sicht kann vor allem dann stattfinden, wenn wir... Begegnungen in der Psychiatrie, Sozialpsychiatrie, die es noch gibt und die es auch geben muss, absichtsloser betreiben. Also Normalität im Sinne von Begegnungen, in denen wir nicht die Therapie in Vordergrund stellen und denen wir auch nicht versuchen, Menschen zu normalisieren. Das wird ja häufig, schafft ja dieses Unwohlsein, dass wir meinen, entweder von außen kriegen wir den Auftrag, wir sollen normalisieren, dass Menschen normal sind. Also häufig geht es gar nicht mehr darum, dass sie keine Symptome haben, sondern dass sie einfach nicht stören oder auffällig sind. Oder wir haben selber den Anspruch und aus den Rollen, die uns in diesen Sonderwelten zugeschrieben wurden, uns zu befreien. Ich glaube, da müssen wir uns auch aktiv davon befreien, weil wir halt Rollen auch zugeschrieben bekommen und sie natürlich auch aufnehmen. Auch Auffälliges gehört zum Normalen dazu. Das Auffällige ist Teil unserer gesellschaftlichen Realität letztendlich auch im Bezugs- und Verantwortungsbereich von jedem, von jedem Bürger. Ne? Wir müssen uns irgendwie dazu verhalten. Und wenn wir das delegieren in eine Sonderwelt, dann fördern wir eben Sonderinstitutionen, die halt zuständig sind. Allein die alleine neue Haltung und allein das Überschreiten dieses therapeutischen Anspruchs uns schon aus diesem Normalitätsdiskurs hinaus manövriert. Wie stellen wir Resonanz her, ne? Und wie schaffen wir es, Normalisierung eben nicht zu beabsichtigen? Wir selber verdrängen, indem wir in Rollen verfallen, unsere eigene Vulnerabilität. Und hier bin ich ein bisschen kritisch, was das Vulnerabilitätsstressmodell angeht, was ja das biopsychosoziale Modell, was ja auch Hinweise geben soll für Haltungen, für Interventionen. Also das Stressvulnerabilitätsmodell, wir haben überall präsente Modell. wir haben hier eine Vulnerabilität bei Überschreiten einer gewissen Grenze, wenn bestimmte Umgebungsbedingungen dazukommen oder Anlässe, je nachdem wie hoch die Vulnerabilität ist, kommt es zum Ausbruch der Erkrankung oder zum, zur Krise oder nicht. Dieses ist ein schönes Modell von Nüchterlein und ähm, hat aber dazu geführt, dass die Vulnerabilität immer als biologisch betrachtet wurde, oder fast immer, ja. obwohl das ursprünglich gar nicht so gemeint war, also Vulnerabilität kann ja entstehen, auch durch Entwicklungen, ja. aber de facto, so wie wir es in der Klinik verwenden, ist das Vulnerabilitätsstressmodell immer ein, ein Modell biologischer Vulnerabilität, wo Auslösungsfaktoren von außen dazu führen, dass eine bestehende biologische Vulnerabilität zum Ausdruck kommt. Und die, das biopsychosoziale Modell als Weiterentwicklung, ähm, auch das ähm, klingt schön, äh, muss aber tatsächlich aus meiner Sicht äh, überarbeitet oder überhaupt hinterfragt werden. Ne? Ja, vielleicht auch mit den neuen Forschungsergebnissen. Es gibt viele Gründe von, der, ähm, von dieser Polarität, von Normalität und Abweichung uns zu verabschieden und eher danach zu fragen, was brauchen Menschen eigentlich für Ressourcen, um eben wieder zu einer befriedigenden Lebensführung zu gelangen. Mein Appell sozusagen ist von diesen Normalitätsdiskursen ähm, zu verabschieden und eher auf, diese, ähm, auf die Ressourcen zu schauen, auf den Aushandlungs-, gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, wem ähm, geben wir welche Ressourcen, also solidarisch sozusagen vorhandene Ressourcen. Dann drittens, wie schaffen wir ein Konzept, ähm, psychischer Ausnahmezustände oder psychosozialer Krisen, was auch für Menschen mit schweren psychischen äh, äh, Krisen Gültigkeit hat. Denn das Argument in der, letztendlich in der Psychiatrie ist, ja, wir haben Krisenkonzepte, Crisis Theory, ähm, aber für die schwerpsychisch Kranken kann das ja nicht gelten. Also da fehlt das Trauma als Auslöser, die werden die exerzertieren, ähm, auch ohne dass es wirklich Faktoren von außen gibt, die gerade solche Ausnahmezustände, dass sie eigentlich ähm, Hilfen kaum mehr annehmen können etc. Das ist aus meiner Sicht falsch. Also wir brauchen Krisenkonzepte, die ja entstigmatisierend sind und auch ein Stück weit normalisierend sind. Also genauso wie die un Behindertenrechtskonvention gültig ist für alle Menschen, und in Menschenrechtsdiskurse für alle wichtig sind, kann eben jeder eine Krise haben. Und bei dem einen ist sie schwerer, bei dem anderen weniger schwer. Also auch da machen wir de facto Unterschiede zwischen wir und Sie. Damit möchte ich eigentlich auch schließen. Ja, bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit.
4: Das wirkliche Lernen am Anderen, also Menschen, die so ganz tief in spirituellen Erfahrungen und so weiter sitzen, vielleicht nicht so die Dinge sind, die einen am meisten fördern und fordern auch manchmal durch das Zurücktreten und nicht zurück, und nicht gleich sagen, ja, ja, alles gut. Das heißt, auch hier sehen Sie, kommt wieder etwas durch, was als Grundprinzip meines Erachtens im selbstorganisierten Peer Support kollektiven ist, die Leute mögen nicht besonders anderen irgendwelchen Standardsforscher haben, jetzt das richtig ist oder falsch. Es geht darum, diese Selbstbefähigung durch das Gemeinsame und die durch dadurch entstehenden Ressourcen
1: tatsächlich möglich zu machen. Ute Krämer arbeitet in der Arbeitsgruppe Psychische Gesundheiten an der Medizinischen Hochschule Brandenburg gemeinsam mit psychiatrieerfahrenen Forschenden und WissenschaftlerInnen mit anderen Hintergründeten in der psychiatrisch-psychosozialen Versorgung. Sie hat als selbst Psychiatrieerfahrene einen persönlich-, beruflich- und krisenbedingt vielfältigen Lebenslauf seit ihrem Masterabschluss am Server User Research Enterprises King's College London engagiert. Ute Kremer sich nämlich dafür, die Ansätze des Survivor Research, also der betroffenen geleiteten Forschung, in deutschen Forschungsprojekten fruchtbar zu machen. Unter anderem als Mitglied in der Selbstvertretungsorganisation Kellerkinder e.V. in Berlin kämpft sie für die Akzeptanz des individuellen Andersseins und eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag, dessen Titel ich jetzt hier ablesen werde, Mitwirkung für die Zukunft psychosozialen Miteinanders, Peer Wisdom, Wissen, Weisen für alle.
4: Ich möchte heute einen kleinen Ausflug machen, eben durch die Geschichte der peer Wie wäre es denn, wenn die Engagierten aller psychiatrisch tätigen Berufe, die ja heute auch zunehmend Peerarbeitende in psychiatrischen Einrichtungen umfassen, auch andersherum mal partizipieren wollen, nämlich an der langen und ehrenhaften Geschichte der Peer Support und der Psychosozialkulturen, die eben unabhängig in Kollektiven, in Gemeinschaften, Psychiatrie erfahrener, ähm, mit sogenannten Allies heißt das auf Englisch, also auch mit psychiatrischen Profis, als Unterstützung entwickelt wurden. Und was in Deutschland vielleicht eine Dorothea Book war, ist ähm, vergleichbar in den USA und im englischsprachigen Raum zu Lee Chamberlin. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen hier sind, die Judy Chamberlain 2007 selber erleben konnten in Dresden. Ich werde ein bisschen was zu dieser wirklich sehr geliebten Aktivistin und unglaublich klugen Frau erzählen. Judy Chamberlain selber ist in den Ende der 1960er Jahre, also von uns aus gesehen sehr lange her, erst freiwillig als Patientin in der Psychiatrie gewesen und dann hat man sie nicht mehr gehen lassen. Sie hat also auch die Zwangspsychiatrie kennengelernt. Und ähm, ja, ihre Erfahrungen da hinaus waren halt, dass sie sich ganz am Anfang der sozusagen Psychiatrie psychiatrieerfahrenen Organisationen dann schon mit engagierte und das quasi erste Verein war das Mental Patients Liberation Project in New York City. Was man an dem Namen sehen kann, Mental Patients Liberation, ist, dass auch damals die psychiatrie -Erfahrenen, ähm, sich haben inspirieren lassen von anderen Organisationsformen oder Wünschen von Menschen, die halt fremdbestimmt, diskriminiert oder stigmatisiert wurden. Und Kanada ist so eine Art wirklich große Überraschung in den 70er Jahren, und, ähm, weil die sehr, sehr progressiv waren. Und das war tatsächlich mit einer der ersten wirklich eigenen Organisationen von Menschen, die gesagt haben, wir nennen uns ähm, Vereinigung von, ja quasi auf Deutsch würde man sagen, psychiatrischen Patienten, wir wollen das nicht verschönern und wir wollen es auch nicht verstecken. Und in, also sie hat dann, sie wollte eigentlich zu Besuch gehen, und ist tatsächlich sechs Monate da gewesen. Und was daraus resultierte und warum wir so viel auch wissen, ist, dass Judith Gemmerlin ein ganz zentrales Buch geschrieben hat, eben für die Selbsthilfe- und Peer-Support-Bewegung international, das 1978 publiziert wurde. Und das heißt On Our Own, also quasi wir für uns selber, und Patienten kontrollierte Alternativen zum äh, psychiatrischen Versorgungssystem. Darum muss das immer wieder heißen On Our Own. Wie zentral das eigene Haus ist. Darum heißt es jetzt so schön Our House, da gibt es ja auch einen schönen Song. Die Gemeinschaft von den Menschen hat nämlich tatsächlich ein Haus in einem schönen Vorort mit einem Garten und ähm, was sie damals beschlossen haben eben ist, wir wollen das, was wir und wie wir es in unserem Haus machen, nur als Psychiatrie-Erfahrene machen. Es war eine bewusste Entscheidung, dass man damals keine Psychophys, dann mit dem Psy, fasse ich jetzt immer alle zusammen, dabei haben wollte, weil man sagt, die bringen aus ihrer Kultur immer schon die hierarchische, therapeutische Machtausübung mit und quasi diesen diagnostischen Blick. Man sieht jemanden, hört die Diagnose und sieht dann all die Symptome an den Menschen. Und ähm, im Spirit der 70er Jahre ist die Antwort eben darauf, wir wollen etwas des gemeinsamen Gestaltens und man nutzt eben basisdemokratische Versammlungsformen, die ja ein Revival erlebt haben, auch später ähm, jetzt nochmal in politischen Organisationsformen von jungen Menschen. Dieses Geschehen blieb also sozusagen nicht verborgen da ein Kamera, äh, in Kanada ähm, und auch nicht nur über die Publikation äh, von On Our Own äh, wurde es bekannt, sondern auch schon länger gab es eben eine... Ja, vierteljährige Zeitschrift, würde man sagen, die ähm, von Psychiatrieerfahrenen ehrenamtlich oder mit Spendengeldern gemacht wurde. Die hieß Madness Network News. Und da gibt es übrigens ein Archiv, wo diese vielen Hefte, eben 1972 bis 1986 erschienen, immer noch einsehbar sind. Das National Institute for Mental Health in den USA, ähm, die haben, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die kalifornische Sparte, nämlich ähm, die Hauptaktivisten der damaligen Zeit, dazu gehören Sally Sinden, die auch in den 60er Jahren ähm, leider wirklich massive Gewalt erfahren hat in der Psychiatrie, dazu gehört Howie Haag, der als Jugendlicher aus der Psychiatrie geflohen ist und auf der Straße lebte, ähm, die haben eben da schon viele, viele Jahre lang Selbsthilfe, Peer Support, Advocacy, ähm, also das Einsetzen für die Rechte, sich helfen, durchgeführt und bekamen dann quasi den Auftrag, dieses kollektive Wissen zu schreiben und schrieben dann das Reaching Across, Mental Health Clients, Helping Each Other. Mit dem Helping Each Other ist eigentlich das grundsätzlich schon gesagt, worauf es ankommt. Ganz zum Erstaunen, dass diese Leute alles machen können. Das galt dann eben auch als die Selbsthilfe-Bibel. Und unterstützt wurde in Amerika zum Beispiel die Selbsthilfe und die Selbstvertretung durch sogenannte National Technical Assistance Center, wo also wieder ähm, Psychiatrieerfahrene eingestellt wurden, um eben anderen ähm, ja, dabei zu helfen, Selbsthilfegruppen, Nutzergruppen und Aktivitäten auf die Beine zu stellen, zu managen, auch einen Verwaltungskram, der damit zusammenhängt. Interessant ist eben auch das Wachstum wirklich von ähm, wie es damals dann schon hier ist, Peer-Run-Programm ähm, ähm, und Organisationen, ähm, die dann tatsächlich den Menschen ermöglichten, was ich jetzt einfach mal genannt habe, Ressourcen und Kompetenzen auch kontinuierlich aufzubauen. Sally Clay ist Mitherausgeberung eines der spannendsten Bücher, meines Erachtens, was es gibt, über Peer-Organisationen, das nicht ganz zufällig heißt, On Our Own Together. Und ähm, da ähm, sind Erfahrungsberichten aus, ich weiß nicht, acht oder neun unterschiedlich großen Tierorganisationen und Vereinigungen, die wirklich alle ähm, auch riesen Gebäude haben und Veranstaltungsprogramme haben. Also das sind jetzt nicht kleine Selbstrufegruppen oder sowas. Das Beispiel Kanada ist deshalb schon wieder so eine Überraschung, weil die tatsächlich, ich habe es jetzt so schnell in der Recherche nicht gefunden haben, seit Anfang der 19er Jahre etwas sehr Ähnliches wie diese Peer-Programme oder Peer-Organisationen finanziert haben. Und zwar in der Provinz ähm, Ontario, Es waren am Anfang 35 Nutzer- und betroffenen unternehmen organisationen Und zwar waren es damals sozusagen soziale und medizinische Entscheidungen. Man wollte diese Peer-geleiteten Angebote, Unterstützungen, Aktivitäten als eine eigene, sehr kleine Säule, aber als Teil des medizinischen Versorgungssystems haben. Das ist wirklich sehr spannend nachzulesen. Da sind wir also Anfang der 90er, da gründet sich bald in Deutschland der WPE. Einige weniger bekannte ähm, Peer, Peers und die haben ein riesen Evaluationsprojekt, das ist riesig. Also Sie können sich das denken, 36 ähm, nutzerbetroffenen Unternehmen systematisch zu evaluieren, ist ein Riesenaufwand. Genau, das haben die geschrieben, mit etwas Suche sollte man das hoffentlich noch finden im Internet. Die begannen in England sehr in den 90er Jahren und führten dazu, dass in England jetzt wieder in Bezug auf die Nutzerorganisationen tatsächlich bereits in den Jahren 2000 bis 2003 von Menschen, von denen wir noch sehr viel gehört haben, nämlich Janet Walcroft, Diana Rose, Jim Reed und Angela Sweeney, alles sehr erfolgreiche betroffene Forscherinnen, das erste eigene Projekt zur systematischen Erhebung der gesamten Selbsthilfeorganisationslandschaft in Großbritannien konzipiert und durchgeführt wurde. Auch da finden Sie den Titel, das ist in jedem Fall online zugänglich. Ich fand das deshalb so spannend, weil als ich in London war, um das zu studieren, dann die großen ähm, Beforschungen der deutschen Selbsthilfelandschaft ganz selbstverständlich noch nicht mal mit einem Partizipations- oder Beratungsgremium durchgeführt waren, Andere um, Kulturen. Und das ist der Intentional Peer Support, das heißt ein Riesenhaus oder wie die das heute so nett sagen, die Menschen, die da arbeiten, um, a Home Away From Home. Und da legt man ja eben wirklich dann kontinuierlich miteinander, einmal das Team, was da arbeitet, das zweite die Gäste, die da leben. Wir haben also keine Klienten, wir haben natürlich auch keine Mitglieder, sondern wichtig ist, man ist halt Gast. Aus ihrer Erfahrung selber, sozusagen, ja, wie sie das selber schreibt, zu so einer Art mutlosen Schrumpfmensch geworden zu sein und quasi alle ihre Lebensambitionen und Motivationen verloren zu haben, Pyrinid ist vielfach psychiatrisiert gewesen hat sie eben mit anderen Menschen einen Ansatz entwickelt, wie man sich davon wieder lösen kann. Ein Ansatz, wo es darum geht, dass man wechselseitig voneinander lernt und neugierig sein auf jeden Was das ganze trägt, ist der Ansatz, dass man für die Beziehung miteinander jeweils beide Verantwortung übernimmt. Mitte der 2000er Jahre von sehr jungen Menschen entwickelt, das fand ich ja total spannend. Ich kenne ihn natürlich zum Teil auch, wie hier den Sascha Altmann-Debühl, das Icarus-Projekt. Wir sind ein Netzwerk von Menschen, die mit Erfahrungen leben, die gewöhnlich als psychiatrische Krankheiten diagnostiziert werden. Wir hingegen sind überzeugt, dass diese Erfahrungen verrückte Gaben sind die in der Kultivierung, in, in dem Care, ich wusste jetzt nicht, wie man das übersetzt, die der Kultivierung und des Cares bedürfen, es sind nicht eigentlich Erkrankungen und Störungen. In unserem Zusammenkommen ähm, mit den verflochtenen Anteilen von Verrücktheit, also wirklich, wirklich Verrücktheit, Kreativität und gemeinsamen Zusammenarbeiten ähm, können und wollen wir die Hoffnung und Veränderung in einer unterdrückenden und zerstörenden Welt bewirken. Das Icarus-Projekt hilft uns Entfremdung zu überwinden und die Potenziale zwischen Kreativität, spirituellem und Verrücktheit zu schöpfen. Im Stimmenhörer-Netzwerk international, das wie gesagt meines Erachtens auch deshalb so stark ist, weil es wirklich ähm, betroffene und nicht betroffene Persönlichkeiten mit unglaublich großer Neugier und Veränderungswillen zusammenbringt. Und wenn etwas eine eigene Kultur geschaffen hat, neben Intentional Peer Support, dann ist das mit Sicherheit das Stimmenhörernetzwerk. Eine andere Geschichte, die ich in den letzten Jahren erst entdeckt habe, ist die unglaubliche Rolle von Selbsthilfe und Peer Support in der Entwicklung von Praktiken, Strategien wechselseitiger Hilfe zum Absetzen von Psychopharmaka. Und da stehen wir natürlich in Deutschland in der wahrscheinlich längsten Tradition des von Betroffenen aus Erfahrungswissen und wissenschaftlich mit unglaublichem Studium der gesamten wissenschaftlichen Literatur aufgearbeiteten Wissens zum Absetzen und Reduzieren von Psychopharmaka. Ich glaube, Dr. Peter Lehmann ist... Für mich aus der betroffenen kontrollierten Sicht der weltweit erfahrenste äh, ja, Autor, Wissensvermittler, Redner in diesem Bereich. Und darum soll und muss er als Erster genannt werden. Den psychopharmakritischen Trialog, der hier aus einer, <lacht> ja, aus einer ähm, Arbeitsgruppe von äh, psych Betroffenen und Angehörigen veranstaltet wird, erfolgreich einmal im Monat, seit drei Jahren habe ich jetzt. Jetzt kommt nochmal der American-Slang, den finde ich da ganz schön. Die Mental-Health-Industrie mit ihrem biomedizinischen Modell von psychischer Krankheit und Gesundheit. Sie erinnern, das Gesundheitssystem in den USA ist ziemlich brutal. Wenn Sie nicht gerade zufällig relativ viel Geld haben, kriegen Sie nämlich eigentlich nur Psychopharmaka. Ähm, ja und eben ihren äh, pharmazertifizierten und ähm, industriellen Behandlungsstandards, die eben mit ihren unglaublichen Marketingapparaten, das ist vielleicht das Allerwichtigste, die uns seit Jahren Dinge ähm, als wissenschaftliche Evidenz vorgemacht haben, die definitiv nicht stimmen. Ähm, man aber den Psychiatrie erfahrenen jetzt nämlich wieder Peter Lehmann, ja, der das eben schon seit den 80er Jahren mit erforscht. Ähm, ja, vielleicht erst in den letzten Jahren zuhören. So ist das inzwischen ähm, eine immer von immer mehr Menschen anerkannte Geschichte, dass eben die Selbstentfremdung und die Selbstschädigung durch diese Art der Psychiatrie, die leider in den USA die absolut dominierende ist, ähm, ja, eben tatsächlich schädigend ist. Und äh, dann ist eben auch die Kritik, wenn Hilfe eben standardisiert und professionalisiert ist, dann ist es so, dass eben viele Menschen diese Verbindung zu ihren inneren Impulsen, zu ihrem inneren Kompass, wie sie das nennt, verlieren. Und diese Menschen beziehen sich eben unter anderem auch darauf, neben den ganzen klugen Informationen, die man finden kann, wie man eben, wie sie es nennen, seine eigene Weisheit, Wissen und Macht wiedererlangt. Und zwar eben immer in dieser Idee, sowohl im Inneren, als auch in meinem Austausch, als auch in meinen sozialen Beziehungen. Das eine und das andere ist eigentlich nicht voneinander zu trennen. Ich möchte jetzt zurück nach Deutschland und da bin ich dann jetzt. Ich glaube, dass wir in Deutschland in einer unglaublich besonderen Situation sind, aufgrund des Erfolgs, das möchte ich wirklich uneingeschränkt so nennen, des erfolgreichen miteinander von psychischen Profis, Erfahrenen und Angehörigen, Nämlich mit der Erfindung, Entwicklung des Trialogs. Wichtig ist auch beim Trialog, dass man so etwas wie einen Safe Space hat. Also Räume, die nicht durch andere Machthierarchien oder Wissen schon sozusagen begrenzt sind und einengen. Der Dialog hat geschaffen einen eigenen Raum für die Menschen, die da hinkommen. Und durch die Art, wie man miteinander zuhört, tatsächlich so etwas was auch die peer angebote schaffen, nämlich kollektive Freiräume der inneren und äußeren Entwicklung. Sie alle kennen den Trialog, ich wollte das nur noch einmal hervorheben, weil es nämlich bei allen Unterschieden Gemeinsamkeiten sind. Was man beim Trialog mal gucken sollte, ist nicht, dass es nachher immer doch die Betroffenen sind, die von ihren Erlebensgeschichten erzählen und die Profis bleiben als Moderierende Netz am Rand, dann haben wir nämlich ein sehr unterschiedliches Prinzip und auch da kann man sich fragen, wem es dann dient oder wem es wie unterschiedlich dient. Was ich eben in Deutschland die spannende Geschichte ist, ich nenne nur das eine Beispiel, was Sie kennen, ist irre Menschlich. Ähm, auch hier wie gesagt dieses trialogische Bündnis, die auch nicht sozusagen als in ihrem Safe Space ähm, der Psychoseseminare seminare geblieben sind, sondern eben vielfältige Aktivitäten geschaffen haben mit, wie ich finde, wunderbarer Kreativ, das macht richtig Power, in unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Einrichtungen hinein. Und meine leicht provokative Frage ist, doch erstaunlich, dass das eigentlich überall geht, außer da in der klinischen Psychiatrie, wo eben ja uns und psychisch schwer Kranken hergestellt werden. Und ähm, ja, also dann doch nochmal eine Frage. Ich bezweifle, dass vereinzelte Genesungsbegleitende daran irgendwas ändern können. Darum bleibe ich beim Trialog, bei den größeren Gruppen mit Veränderungswillen, denen es meines Erachtens braucht. Können wir Modelle entwickeln, wo wir miteinander sind und miteinander wirken, als alle gleichberechtigte? Und so, mein kleiner Vorschlag, weil ich ja auch so in einem realen Leben bin, gibt es nicht Möglichkeiten neuer Formen der Krisenbegleitung, aber auch des Weiterzusammenwirkens in psychosozial-ökologisch diversen Communities, habe ich das extra englisch genannt, weil dann so ein bisschen vage ist, was immer man in Deutschland daraus machen würde. Also es gibt seit 2017, ich war dabei, habe das Ding mitentwickelt, die Forschung, den Peer-Supported Open Dialogue in England der beliebte Open Dialog von Anfang an mit Peers dabei konzipiert. Es gibt seit 2017 mit einer spannenden politischen Geschichte die erste medikamentenfreie Station in einer psychiatrischen Klinik in Nordnorwegen. Was ich daran besonders spannend finde, ist, dass nämlich das Wissen der Nutzenden und der Nutzendenorganisationen soll mit dem der Psych psychischen Professionellen gleichwertig sein. Ich würde da gerne mal sein, um zu sehen, wie das aussieht. Wir haben die Zuhausebehandlung in Deutschland oder Städte wo eben auch Profis und Peers gemeinsam arbeiten. So, also, jetzt springe ich mal. Wir haben, weil das wissen Sie ja vielleicht nicht alle, ein meines ja Erachtens wird das spannendste Projekt der Zeit seit dem Sommer 2021 aus dem Netzwerk Rethinking Psychiatry, mainly erstmal am Anfang USA und Kanada, ist aber inzwischen, also ich bin da regelmäßig bei den Online-Treffen, tatsächlich so, dass Leute aus einer Welt dazu kommen, vor allen Dingen aus Israel. Und was machen die? Eine Renaissance der Soteria, gehört, hört, der Laurent Möscher, also der ist als Forscher sehr bekannt geworden, Soteria, und fragen sich, wie kann man eigentlich die Soteria von damals mit den tollen Peer-Respets, die erinnern sich, a Home Away from Home, zusammenbringen. Und das fände ich doch mal eine Geschichte, die wir uns in Deutschland auch mal angucken können. Könnten wir nicht sowas wie so eine Renaissance der Soteria zusammen mit Peers? Und mit offenen
1: Dialogen zusammen. Vorbereitet, hatte ich schon gedacht, eine inspirierende politische Aktivistin. Und die habe ich heute hier auch gehört. Vielen Dank, Frau Krämer.
5: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Du bist zurück aus Berlin, ich bin auch zurück und wir beide sind endlich wieder in der schönsten Stadt Deutschlands. Kurz bevor ich mich in die Hauptstadt aufgemacht habe, warst du noch auf einem Konzert von Patti Smith, wovon du sehr begeistert warst. Ich konnte leider nicht dabei sein, wäre aber mitgegangen, wenn ich gewusst hätte, dass das Konzert kurzfristig in die Halle verlegt wurde. Naja, kommt vor. Jedenfalls, als ich anfing, über die Musik zum heutigen Podcast nachzudenken, ging mir damals Patti Smith nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe sie erstmals Ende der 70er Jahre in Berlin live gesehen. Damals gab es eine starke Berlin-New York Connection. Berliner Künstler reisten nach New York oder zogen dauerhaft dorthin. New Yorker kamen nach Berlin, ebenfalls dauerhaft oder zumindest für längere Zeit. Es herrschte reger Austausch. Manch einer sagt jetzt vielleicht schon wieder so ein alter Kram. Aber es geht ja auch um Zeitgeschichte in unserem Podcast. Vielleicht sogar um Zeitlosigkeit, zumindest was mich und die Musik betrifft. Und irgendwann gibt es sicher auch wieder was Aktuelleres. Ich habe in letzter Zeit, warum auch immer, viel alten Hard Rock gehört. Und Wagner, aber das ist ja auch Hard Rock auf seine Art. Von daher kam ich auf The Blue Oyster Cult und damit zu Betty Smith, die in den 70er Jahren mit Alan Lanier, dem organisten Band, zusammen war. Ich dachte also an New York, die späten 70er Jahre und an Berlin und ein Stream of Consciousness floss und floss und floss. Bilder tauchten auf, fast vergessen, es wurde wieder lebendig und plötzlich war sie da. Jane County. Damals noch Wayne County. Eine Musikerin, Schauspielerin und Genderaktivistin, die all das vereinte, was mir gerade so durch den Kopf ging. Berlin, New York, gestern, heute. Als es losging mit Punkrock zu Beginn der zweiten Hälfte der 70er Jahre, gab es erstmal kaum Tonträger, weil die meisten Künstler noch keine Platte veröffentlicht hatten. Und die wenigen waren zunächst in Deutschland nicht so leicht zu beschaffen. Eine der ersten Singles, derer ich habhaft werden konnte, stammte von Wayne County und den Electric Chairs. Titel, If you don't wanna fuck me, baby, fuck off. Eindeutig dieser Titel, kompromisslos. If
1: you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off.
4: got time
1: for yesterday's news don't shoot me up with your bullshit move if you don't wanna fuck me baby baby fuck off if you don't want a piece of the action baby take a walk if you don't want a piece of the action baby take a walk I don't like it when you play with my knees, you ain't nothing but a pretty tease, if you don't want a piece of the action, baby, take a walk, there's a door, don't you hurry, get out. Zum Ausklang des Tages freuen wir uns nämlich sehr, den Soziologen und Politikwissenschaftler Antonio Brettschneider zu begrüßen. Er ist Professor für Kommunale Sozialpolitik an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaft der Technischen Hochschule Köln und dort Co-Leiter des Forschungsschwerpunkts Autonomieräume des, im Sozialstaat. Seit 2021 ist er Sprecher der Sektion Sozialpolitik in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. In erster Linie forscht Antonio Brettschneider qualitativ zu Themen wie Altersarmut, soziale Teilhabe und soziale Ungleichheit. Er hat mit seinem Team unter anderem eine Expertise in den sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2021 beigesteuert. Im Zentrum seiner Arbeit steht die Frage, die sehr kompliziert ist und ich deswegen ablesen muss, wie es gelingen kann, eine lebenslauforientierte, ermutigende und an der Stärkung der individuellen Selbstbestimmung orientierte Sozialpolitik zu planen und umzusetzen. Und passenderweise hat er sich auch einen solchen Vortragstitel ausgesucht. In dem sich das alles wiederfindet: Autonomie, Inklusion und Teilhabe, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sozialpolitik. Bitte.
6: Ja, ich bin aber eben nicht im Bereich der Sozialpsychiatrie mit Expertise gesegnet, sondern bin Sozialpolitikforscher. Wie gesagt, eigentlich eher aus dem Bereich Rente. Meine Professur heißt jetzt kommunale Sozialpolitik und was mich generell beschäftigt, ist halt immer die Frage, was bedeutet Selbstbestimmung und wie kann Sozialpolitik dazu beitragen, die Selbstbestimmung von Menschen irgendwie zu erhöhen, zu verbessern, sie dazu zu befähigen, wie auch immer man das nennen will. Das ist sozusagen meine Grundfrage. Okay, also ich möchte Ihnen heute etwas berichten über den Wandel der normativen Leitbilder und der Leitkonzepte in der deutschen Sozialpolitik. Dann möchte ich, das ist der erste Teil, der zweite Teil, da geht es um einen spezifischen Ansatz, der auch, glaube ich, in der Sozialpsychiatrie natürlich ein ganz, ganz zentraler Ansatz ist, nämlich lokale Kooperation und Vernetzung als eine Strategie, als eine Modernisierungsstrategie, könnte man sagen, um es Menschen zu ermöglichen auch selbst bestimmt auf Hilfen zugreifen zu können, um den Sozialstaat quasi auch niedrigschwelliger und ermutigender äh, zu machen. Und der dritte Teil ganz kurz: der, Mein Vortrag ist relativ normativ auch. Äh, der Versuch sozusagen einer Zukunftsperspektive: Wie könnte es jetzt äh, weitergehen? Wir haben jetzt gerade 16 Jahre äh, Merkel äh, sozusagen hinter uns gehabt. Jetzt kommt die Olaf Scholz-Phase, mal gucken, wie lang sie wird. Ne? Und das ist auch so ein bisschen die Möglichkeit, ein Zwischenresümee äh, zu ziehen. Ja, fangen wir an mit dem Wandel der normativen Leitbilder und Leitkonzepte in der deutschen Sozialpolitik. Da möchte ich Sie mit einem Zitat konfrontieren von meinem äh, Doktorvater, Stefan Lessenich, einer der bekanntesten Sozialpolitikforscher: der Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat, die sozialen Sicherungssysteme. Der ist nicht einfach nur äh, edel, hilfreich und gut. Ne? Das ist, glaube ich, für Sie nichts Neues. Ne? Aber diese grundsätzliche Ambivalenz des Sozialstaates, ähm, die ist also auch in der Sozialpolitikforschung, manchmal wird sie gar nicht so stark betont oder man kann sie nicht stark genug betonen. Der Wohlfahrtsstaat ist zum Garanten individueller Existenzsicherung und kollektiver Handlungsfähigkeit, sozialer Teilhabe, gesellschaftlicher Integration, der Angleichung von Lebenslagen und der Stabilität von Lebensläufen geworden. Ist das die eine Seite der Medaille? Aber auf der anderen Seite ist er zugleich eben auch Produzent neuer Ungleichheiten, neuartiger Verunsicherungen. Er ist ein Instrument politischer Partikularinteressen und administrativer Bestandsinteressen. Er ist eine Instanz sozialer Exklusion. Kontrolle und Disziplinierung, oder kann es zumindest sein. Unter diesem Eindruck, dass es äh, immer mehr Arbeitslose, sogar 3 Millionen, 4 Millionen, zu Spitzenzeiten sogar 5 Millionen, hat sich äh, nicht nur die Frage der Gerechtigkeit, sondern die, die Frage, was ist eigentlich das zentrale soziale Problem, hat sich gewandelt. Ja? Nicht mehr Armut und Reichtum, nicht mehr oben und unten, nicht mehr Ungleichheit, sondern Ausgrenzung war das Problem, und zwar Ausgrenzung in dem Sinne, wer hat Arbeit, wer hat nicht Arbeit. Ja? Also so schreibt es Thomas Asfeuer, der ist heute noch bei der Zeit und einer von denen, die die großen Kommentare schreiben, während sich eine ungeheure, ungeheure Menge an Kapital in Spekulationsblasen um den Erdballwelt und gewaltige Reichtumschancen jenseits der Gütererzeugung eröffnet, organisieren sich die alten Arbeitsgesellschaften quer durch alle Schichten nach einem einzigen Kriterium, nach dem Supercode von Einschluss und Ausgrenzung, also Inklusion und Explosion, wenn man so will. Wer gehört noch dazu und wer nicht? Wer wird integriert und wer ist entbehrlich? Vielleicht erinnern sich noch Heinz Buda, und im Buch die Überflüssigen. Ne? Wer, wer, wer wird noch gebraucht, wer wird nicht gebraucht? Und wenn es stimmt, ja, dass der Ausschluss- und Ausgrenzung, also das Überflüssigwerden von Bevölkerungsgruppen, das äh, heimliche Drama der Gegenwart ausmacht, dann mangelt es den klassischen Verteilungstheorien schlicht an Realitätsbezug. Und dann heißt es also, mehr Teilhabegerechtigkeit ist derzeit nur durch einen Verzicht auf mehr Verteilungsgerechtigkeit zu haben. Okay? Das ist sozusagen der Punkt. Also man könnte auch sagen, äh, äh, lieber äh, ausgebeutet als ausgegrenzt. Ja? Und äh, so ist es auch im zweiten Armuts- und Leichtungsbericht. Ja? Da, da wurde zum ersten Mal das Thema, das ist von 2005, jetzt sind wir schon beim sechsten, ne? da wurde zum ersten Mal dieses Thema Teilhabe- und Verwirklichungschancen ne, ähm, prominent gesetzt. Und da heißt es aber, wenn Arbeitslosigkeit die Hauptursache von Armut und sozialer Ausgrenzung ist, dann muss sich soziale Gerechtigkeit vorrangig an der Schaffung von Arbeitsplätzen orientieren. Also Soziales, was Arbeit schafft. Ja? Sozialgerechte Politik lässt dabei andere Problemlagen und Betroffene nicht außer Acht, aber im Mittelpunkt steht die beschäftigungsfrage ja, Und äh, Sie sehen äh, damals schon, da kommt der Spitzname her, Scholzomat, ja, weil er solche Sätze immer wieder rausgehauen hat. Äh, äh, unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe und der Chancen ist selbst schlecht bezahlte und unbequeme Erwerbsarbeit besser als transfergestützte Nichterwerbsarbeit. Also lieber äh, ausgebeutet als ausgegrenzt. So, das war so der Diskussionsstand eben vor ungefähr 20 Jahren. Ja. Wenn man das so zusammenfassen will, wir sehen hier alte, und neue, ja, also die klassische Gerechtigkeitskonzeption, die Gewerkschaften vertreten, die Sozialverbände vertreten, etc., hatte viel mit dem Thema Verteilung zu tun. Das zentrale Problem ist die Ungleichheit und auch die Armut, also Armut und Reichtum. Das heißt, man geht von einer Spaltungslinie aus, irgendwie von der Vorstellung einer Gesellschaft mit einem Oben und einem Unten, Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht oder sowas. Ja? Also wenn man will klassisch Kapital versus Arbeit oder auch noch klassischer ProduktionsmittelbesitzerInnen versus Produktionsmittel ProduktionsmittelnichtbesitzerInnen. So, und was ist aber das neue Gerechtigkeitsbild, Chancengerechtigkeit, Teilhabe oder Beteiligungsgerechtigkeit, das zentrale Problem sind nicht mehr Ungleichheit und Armut, sondern eben Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung. Es geht nicht mehr um oben und unten, sondern um drinnen und draußen. Das ist ein großer Unterschied, ja? ob man oben und unten denkt oder drinnen und draußen. Wahrscheinlich muss man beides zusammendenken. aber das ist das, was jetzt hier betont worden ist. Und dann war der soziale Konflikt quasi zwischen den Insidern, die einen Arbeitsplatz haben und gewerkschaftlich organisiert sind, und den Outsidern, die also rein wollen. Wenn man so will, also nicht mehr... Kapit äh, nicht mehr ProduktionsmittelbesitzerInnen versus Produktionsmittel-NichtbesitzerInnen, sondern äh, Arbeitsplatzbesitzer versus Arbeitsplatznichtbesitzer. Ja, das ist also die Spalternsfliege. So kann man natürlich quasi, ne, es gab noch andere, Jung versus Alt, äh, Familien versus Kinderlose und so weiter, das Kapital ist also sozusagen raus aus dem Spiel. Ne? Das ist irgendwie, das verschwindet quasi irgendwie als so Naturgesetz, Stichwort fördern und fordern, ne, Aktivierung gehabt. Wir haben bei den sozialen Dienstleistungen, ne, das ist ja auch, betrifft vor allem die soziale Arbeit, aber eben auch, ja, ähm, wenn man so will, dann auch die sozialpsychiatrischen Dienste. Ähm, wir haben eine stärkere Ökonomisierung, wir haben New Public Management oder neues Steuerungsmodell, stärker auf Markt, auf Konkurrenz, auf Verträge, äh, ne, Kontraktmanagement, stärker auf Wirkung, auf Effizienz, auf Effektivität, auf Kostenbegrenzung. Und wir haben in der Arbeitsmarktpolitik Deregulierung und Flexibilisierung mit dem Ziel auch die Erwerbsquote zu steigern von Frauen, von Älteren äh, und so weiter. Ja? Das ist sozusagen so das Tableau. Äh, wie wurde das gedeutet? Hier haben Sie so ein paar äh, Bücher, soziologische Bücher. Das erste Gouvernementalität in der Gegenwart, äh, der Herausgeber Ulrich Bröckling, der spricht morgen zu Ihnen. Ne? Nein! Nein, leider
1: ist Herr Bröckling nicht. Aber <lacht> oh. bekommen. Ah.
6: Okay, ja, also ich glaube, die haben da so ein ganzes Team. Ne? Ich hatte mich darauf gefreut, den auch mal live zu sehen, weil ich ein ziemlicher Fan bin, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber der Gedanke, also eigentlich der von Foucault kommende Gedanke, dass eben es äh, eine Art von neuer Form der Regierung gibt, wie Gesellschaften regiert werden. Neuen Geisteskapitalismus, Stefan Lessing kommt nochmal vor, die neue Erfindung des Sozialen. Und dann in Jena gab es einen großen äh, gab es einen Triumph virat von drei Professoren, Klaus Dörre, er sprach von kapitalistischer Landnahme, Rosa kennen Sie vielleicht aus dem Puyetan jetzt, Beschleunigung und Resonanz, so sind so seine Begriffe, und bei Stefan Lessing ist es Aktivierung äh, gewesen. Ne? Und Stefan Lessing hat das auch so interpretiert ähm, in diesem Buch Neuerfindung der Sozialen. Letzten Endes, sagt er, tritt der Kapitalismus in eine neue Phase, eine, eine globalisierte, eine flexible, vielleicht auch finanzmarktgetriebene Phase, und in der klassischen, vielleicht eher sozusagen aus der marxistischen Tradition würde man sagen, der Sozialstaat ist immer so ein bisschen, der erwerbsarbeitszentrierte Sozialstaat ist ein bisschen so die Personalserviceagentur des Arbeitsmarktes. Es geht darum also, ja, Klaus Hoff hat das Proletarisierung genannt, dem Arbeitsmarkt das Menschenmaterial zuzuführen und zuzurichten. Ja, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen. Also wenn man eine neue Phase im Kapitalismus hat, dann braucht man auch neue Leute dafür, aktivere, flexiblere, motiviertere, mobilere äh, Menschen. Ja? Und das war sozusagen das, was Stefan Less nicht spricht hat, von der Aktivgesellschaft. Ja? Also von Active Aging fürs Alter, ne? beispielsweise über dem Fördern und Fordern Aktivierung bei Langzeitarbeitslosen oder eben die ganzen Mugis, die da irgendwie sitzen und nichts zu tun haben, äh, außer müssen bisschen noch die Kinder aufpassen, die sollen bitte auch schnell, möglichst schnell in den Arbeitsmarkt etc.
7: Ne?
6: Also das heißt, es ist nicht nur ein neoliberaler Rückbau sondern es ist ein, er nennt das ja ein neosozialer Umbau, und der hat eine moralische Komponente, da spricht er von gemeinsinniger Eigenverantwortung, also ein Druck, der aufgebaut wird, auf diejenigen, die Hilfe in Anspruch nehmen, also auch eine psychologische Barriere natürlich ein Stück weit, zu sagen, du liegst damit sozusagen unserer Solidargemeinschaft auf der Tasche, du machst das zu Lasten der, Sozi der Solidargemeinschaft, und es liegt in deiner gemeinsinnigen Eigenverantwortung, das möglichst kurz zu halten. Also der Gesellschaft möglichst nicht, nicht zu stark zur, zur Last zu fallen. Und das ist nicht nur ein Diskurs, sondern Sie finden das ja dann 2005 im Artikel, im Paragraphen 2 im SGB II, der da eben das Prinzip des Forderns, Und ich glaube, in Paragraph 14 kommt erst Förderung. 2010 allerdings Bundesverfassungsgericht nochmal in Paragraf 1, die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll den Beziehenden ein. Leben ermöglichen, dass der Menschenwürde entspricht. Das kam aber erst später, Das stand da ursprünglich nicht drin, das hat das Bundesverfassungsgericht dann nachher. Ähm, soziale Ziele wurden eben ökonomischen, fiskalischen Zielen eher untergeordnet, also Wachstum und Beschäftigung, auch Haushaltskonsolidierung. Aber es passt eigentlich ganz gut zusammen, wenn man sagt, das ist doch, also die neue Gerechtigkeit bedeutet, dass Menschen teilhaben können. Ja? Und Teilhabe aber verengt auf Arbeit. Wir tun jetzt alles, was die Menschen an der Erwerbsarbeit teilhaben können. Denn ohne Arbeit ist alles nichts, ja? das heißt, eine Verengung von Teilhabe- und Verwirklichungschancen, eine konzeptionelle Verengung, aber das war sehr erfolgreich. Ähm, äh, jetzt ist aber Folgendes passiert, in den 2010er Jahren, wir haben keine nennenswerte Sozialkürzung mehr, wage ich jetzt mal zu behaupten, seit äh, 2010. Die letzte war 2010, Haushaltsbegleitgesetz, da sind mal die fiesen kleinen Kürzungen drin, also zum Beispiel das für Hartz-IV-Beziehende, dass die kein Elterngeld, dass es voll angerechnet wird und dass für die keine Rentenbeiträge mehr bezahlt werden. Da hat man damals 2 Milliarden Euro gespart, das war so ein Konsolidierungsbeitrag des ist. Seitdem gibt es eigentlich keine Sozialverkürzungen mehr, sondern eigentlich fast nur noch Verbesserungen. Man kann immer sagen, ist das Gas halb voll oder halb leer, aber es ist eben nicht so schlimm gekommen, wie man gedacht hat, sondern wir haben... Wer hätte das gedacht, 2015 Mindestlohngesetz? Wer hätte das 2005 gedacht, dass wir 2015 Mindestlohngesetz haben werden? Und da möchte ich nochmal auf so ein paar Grundsätze des deutschen Sozialstaats eingehen, die dann manchmal so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir denken ja auch gerade, ich nehme mal an, in der Sozialpsychiatrie immer sehr stark an die Menschenwürde. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten, sie zu schützen, ist Aufgabe jeder Staat. So. Ich finde interessant, aber vor allen Dingen in Artikel 2, das ist der Freiheitsartikel, ja, der Selbstbestimmungsartikel, nämlich jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, ich, wenn ich mir irgendwas irgendwo auf, hin tätowieren lassen würde, ja, dann wäre es wahrscheinlich dieses. Ja. Ähm, und in SGB I, das dann abgeleitet ist davon, ja, von diesem Grundsatz steht dann, dass das Recht des Sozialgesetzbuchs dazu beitragen soll, soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen so und so und dann eben gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schaffen. Das heißt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist nicht nur ein Abwehrrecht gegenüber den Zumutungen des Staates. Als solches ist es auch sehr wichtig. Auch und gerade natürlich in beispielsweise in einer geschlossenen Unterbringung etc. pp. Ja, ist natürlich dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht als Abwehrrecht äh, wichtig. Aber es ist halt auch etwas, was sozusagen sozialpolitisch unterfüttert werden muss. Ja, äh, im Bereich natürlich BTHG ist ganz klar, ne, äh, äh, dass man weggeht von diesem biomedizinischen äh, Modell hin zu einem, wenn man so will, biopsychosozialen äh, Modell und auch der Systemwechsel, dass man äh, die äh, Einwiedungsleistung aus dem SGB 12 ins SGB 9 überschiebt, kann man sagen, ja, schön und gut. Aber es ist ja eben Selbstbestimmung statt Fürsorge. Es ist ja seit so und so vielen Jahren immer die, die, die Forderung von Behindertenverbänden. Äh, ne? äh, die Gesetze heißen jetzt auch irgendwie alle, ne? so mit Teilhabe. Teilhabe-Stärkungsgesetz. Ne? Da sind ja auch beispielsweise eben, dass es solche im SGB II jetzt solche äh, Eingliederungsleistungen verstärkt auch für Menschen mit äh, seelischen Behinderungen äh, geben kann. Ne? Davon profitieren die beispielsweise äh, auch hoffentlich. Jedenfalls ist das das Ziel des Teilhabenstärkungsgesetzes. Letztes Beispiel, äh, Reform der rechtlichen Betreuung, ja, die ja 2023 dann in Kraft treten wird. Auch hier der Gedanke, beispielsweise unterstützte Entscheidungsbindung ja, versus das Stellvertreterprinzip. Auch da geht es darum, die, die Selbstbestimmung äh, der, der Betreuten äh, zu stärken. Jetzt mal zwei Beispiele, die nicht unmittelbar im Bereich der Sozialpolitik liegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, manche nennen das das Urteil zum dritten Geschlechter. Es ging um die Frage also, Leute haben dagegen geklagt, dass im Personenstandsgesetz immer nur männlich und weiblich ist, es gab kein drittes. Und das verstößt gegen eben Artikel 2 wieder, gegen die Freiheit sozusagen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und gegen das Diskriminierungsverbot. Deswegen gab es 2018 eben ein Gesetz, das das geändert hat, aber noch nicht ausreichend ist. Es gibt jetzt ein Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Hier sind übrigens auch Peers, spielen eine wichtige Rolle. Ich kann mich optional von Peers beraten lassen. Und die werden jetzt auch gerade ausgebildet. Das heißt, auch hier entsteht quasi, wird auch so eine Art von Selbsthilfebewegung noch stärker gefördert. Es gibt ja Verbände, die gibt es so, aber die sozusagen dieser Gedanke, Profis und Peers zusammen und so weiter, was wir jetzt eben in dem Vortrag davor gehört haben, wird da auch umgesetzt. So, und das zweite Beispiel ist das Urteil zum assistierten Suizid von 2020. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also Leute haben dagegen geklagt, dass sozusagen das Verboten ist, so eine Art von Sterbehilfe in Deutschland, ja? irgendwie wieder Ehrenamtliche oder wie auch immer. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das umfasst auch das Recht, sich selbst das Leben zu nehmen und auch das Recht, sich dabei, die Freiheit, sich dabei bei Dritten Hilfe zu suchen. Das führt mich dazu, dass man schon sagen kann: bei der Selbstbestimmung gibt es auch Grenzen und Ambivalenzen. Ja? Also, das klingt ja alles erstmal sehr gut und ich bin da also auch ziemlich von überzeugt, weil das sehr viele sozialpolitische Gelände gewinnen und Verbesserungen. Ja? Verbesserungen für die Betroffenen bedeutet. Aber ähm, natürlich steckt in dem Selbst und das werden wir vielleicht eben morgen nochmal hören, steckt auch ein Stück weit äh, ja, Selbstoptimierung und es ist eine Falle, es ist eine ambivalente, es kann eine Falle sein. Ja? Äh, man sollte das also nicht ganz unkritisch sehen. Dann ist die Frage, ähm, Autonomie bedeutet eigentlich ja auch sowas wie Authentizität, also will ich das, was ich will, wirklich, weil ich es will? Äh, oder sind das sozusagen adaptive Präferenzen, sind das also basiert das einfach auf Fehlinformationen etc. Ähm, wenn ich dauernd alles entscheiden kann, ist das eine Zumutung. Also es ist ein Zwang, dauernd entscheiden zu müssen. Das ist ja nicht nur ein Recht, sondern es ist auch eine Pflicht. Ich muss dauernd irgendwas entscheiden. Und manchmal, manchmal ist, hilft es einem auch als Patient beispielsweise, wenn ein Arzt sagt, weißt du was, ich rate dir, mach das. Du kannst es anders machen, aber ganz ehrlich, mach das. Ja, manchmal ist das hilfreich. Und, äh, als ich mit meiner äh, schwangeren Frau mit Zwillingen im Krankenhaus war und der Arzt sagte mir, nee, ich kann Ihnen nur die Vor- und Nachteile von verschiedenen Optionen, ich brauche einen Ratschlag, ich brauche nicht die und auf ich meinte, ich Informationen und Aufklärung. Ich Ich sage so, äh, Zwillinge, ein bisschen Risiko, natürlich Geburt, Kaiserschnitt, wie, was machen wir jetzt? Ja? Da kam unten, da habe ich gesagt, so geht jetzt nicht weiter. Da kam ein zweiter Arzt, der habe gesagt, Wissen, was, ich habe mir das angeguckt, ich sage, wir machen das so. Ihr entscheidet, aber ich würde sagen, wir machen das so. Danke, endlich, sagt man einer ja, also, nee, was. Weil, ja, nee, weil, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, quasi sich, ähm, dass man nicht verklagt wird und so weiter. Ja? Also, äh, dass so Abhängigkeit als was Negatives gesehen wird. Aber Menschen werden schwach und abhängig geboren und meistens sterben sie auch schwach und abhängig. Das heißt, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass natürlich das nicht zu einer Abwertung quasi von Hilfebedürftigkeit, von Verletzlichkeit führen darf, sondern dass Verletzlichkeit und Angewiesen sein eben auch anerkannt und äh, gewertschätzt äh, werden äh, müssen. Ja, ähnliches gilt für dieses Thema Kooperation und Vernetzung. Das ist uralt. Ja? Äh, der Gedanke eigentlich aus einer differenzierungstheoretischen Perspektive. Ja? Funktionale Differenzierung, die Welt wird immer komplizierter. Äh, funktionale Teilsysteme differenzieren sich aus. Äh, und Fritz Schaap hat schon 71 oder 1972 gesagt, das bedeutet aber, dass uns der ganzheitliche Blick verloren geht. Und das ist ja etwas, was in der Sozialpsychiatrie auch ein wichtiges Thema ist, der ganzheitliche Blick auf den Menschen, auf seine Umwelt, auf, sozusagen, auf den Sozialraum, die Familie etc., der er lebt. Und ähm, Schab hat das mal so ausgedrückt, ich lese das mal vor, äh, unsere politisch-administrative Organisation tendiert dazu, Teilprobleme isoliert und in dem Zuschnitt zu behandeln, der der jeweiligen Zuständigkeitsgliederung entspricht. Dieser Zuschnitt entspricht aber immer seltener dem tatsächlichen Problemzusammenhang. Und die Maßnahmen, die auf diese Weise in der politisch-administrativen Organisation beschlossen werden, sind immer weniger in der Lage, ein Ergebnisproblem angemessen zu bearbeiten. Ich springe mal 45 Jahre nach vorne, 2016, meine Kollegin Sibylle Stübe-Blossay, in den vergangenen Jahrzehnten sind für die einzelnen Probleme immer stärkere, spezialisierte, stärker spezialisierte Hilfesysteme entstanden, die Ausdruck einer Gewachsenen, Fachlichkeit und Professionalisierung sind, aber den ganzheitlichen Blick auf die Person, die Probleme und die Ressourcen der Betroffenen erschweren. Jede einzelne Institution verfügt nur über eine begrenzte Problemwahrnehmung und ein durch formale Zuständigkeiten eingeschränktes Spektrum an Handlungsoptionen. Die Kommunikation zwischen den Produzenten der verschiedenen Dienstleistungen wird allgemein als unzureichend betrachtet. Also das können Sie auch in der psychiatrie nachlesen. Leute we wechseln das System. Das ist eine Transition. Da gibt es sehr oft Zuständigkeits- wer gibt ab, wer nimmt auf und so weiter. Sie kennen das. Ne? Das führt natürlich zu Brüchen in der Versorgungskontinuität etc. Das zweite ist, dass zwei Institutionen für mich zuständig sind oder sogar noch mehrere, die dann sich ins Gehege kommen, die dann eigentlich quasi eine Art von Schizophrenie äh, veranstalten. Ja? Das ist der Overlap und das andere ist der Underlap, nämlich keiner ist für mich zuständig. So richtig, aber alle so ein bisschen, aber keiner so richtig. Ja? Das heißt, ich sitze zwischen allen Stühlen. Okay, das sind drei Möglichkeiten, wie Leute quasi rausfallen können aus dem System. Das sind Systemfehler ja? oder Systemschnittstellen, die natürlich dann besonders schwierig sind. Und das bedeutet, dass man natürlich dann nicht wirklich informierte Entscheidungen treffen kann. Die Menschen finden sich im Dschungel der Leistungen nicht äh, zurecht. Ja? Auch Leute, die das sogar studiert haben wie ich quasi, finden sich teilweise nicht zurecht. Ähm, und das bedeutet natürlich vor allen Dingen für benachteiligte Menschen, Menschen mit komplexen Problemlagen, Familien, wo alles Mögliche zusammenkommt äh, oder die eine lange Geschichte auch haben, langen Lebenslauf mit verschiedenen äh, negativen Erfahrungen. Äh, das sind die Menschen, die dann als erstes durch das Netz fallen wenn wir diese Art von Schnittstellen und Systemfehlern eingebaut haben. Ja? Das heißt, das ist nicht nur ein Systemproblem, sondern das ist ein Problem der Menschen. Ein systemisch verursachtes Problem individueller Menschen. Und äh, das ist sozusagen das Ziel, wenn wir sagen, wir wollen mehr Gleichberechtigung, wir wollen mehr Selbstbestimmung, wir wollen mehr Teilhabe, gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe, dann ist das äh, das, woran wir arbeiten müssen dass man versucht, eben intersektoral, bereichsübergreifend, interdisziplinär, multiprofessionell, Sie kennen diese ganzen Begriffe, ja, irgendwie stärker zu arbeiten. Und das bedeutet, dass eben nicht nur die Ebenen und die Säulen, sondern auch die einzelnen Akteure in einem bestimmten Feld stärker zusammenarbeiten müssen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass das irgendwie immer auf der lokalen Ebene passieren soll. Ja, immer vor Ort, weil das vor Ort irgendwie besser Stellt man sich vor, also Ort oh, sollen die Leute lösen, was sozusagen gesamtgesellschaftlich falsch läuft und dann sitzen sie da in ihrem Arbeitskreis und versuchen irgendwas zu machen. Berghoff und Filsinger schreiben, Autonomie gewährende Fürsorge entspricht einem Modell, in dem zwar Vernetzungen hergestellt werden, den Klienten aber die Wahlfreiheit gewährt wird, den Weg zu gehen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Wohl der Klienten nicht oder zumindest nicht ausschließlich von Professionellen zu bestimmen ist, dass der prinzipielle Respekt vor der Autonomie von Lebenspraxis einen vollständigen Zugriff, also einen totalen Zugriff auf den Klienten verbietet und äh, dass wegen der unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorstellungen der Klienten standardisierte Lösungen unangemessen sind. All das haben wir alles schon gehört. Ne? Es ist ein Versorgungssystem, das am Prinzip der Optionalität, also der Möglichkeit von der realen Möglichkeit, nicht der formalen, sondern der realen, realistischen Möglichkeit von persönlicher Wahl orientiert ist. Ideelle Milieus, also die in einer Gruppe vorherrschenden professionellen und moralischen, wenn man so will auch ideologischen Vorstellungen, dass man sozusagen eine gemeinsame Vorstellung von dem hat, was richtig und falsch ist. Ja? Also zum Beispiel, dass man sagt, wir wollen eben Autonomie gewähren, wir wollen Optionalität. Und er sagte, das ist ganz wichtig für die Kooperationsbereitschaft und Motivation der Akteure. Ja? Das ist das eine dass man also trotz der unterschiedlichen fachlichen Hintergründe, der unterschiedlichen Ressourcen und so weiter, dass man so etwas hat, ob man Pia oder Profi ist, ja, um jetzt mal an den Vortrag eben anzuknüpfen, dass es sozusagen irgendeine Art von gemeinsamen Geist gibt. Und dieser gemeinsame Geist, der aus einer Fachlichkeit vielleicht auch herauskommt, aber auch aus einer gemeinsamen Normativität, ähm, die auf der freien Entfaltung der Persönlichkeit basiert, die individuellen Beteiligungsrechte, die kollektiven Beteiligungsrechte, die Transparenz in dem Verfahren, das sind alles prozedurale Kriterien von Leistungserbringung. dass Menschen und auch Kollektive befähigt werden und ermächtigt werden zur Selbsthilfe, zur Selbstorganisation und zur Selbstvertretung. Ja? All das und natürlich, klar, Subjektorientierung, Ressourcenorientierung, aber das bedeutet halt eben auch, und das ist jetzt meine letzte Folie, das hat Albert Scherr äh, so ausgedrückt, Er hat gesagt, äh, jeder Einzelne, also sozusagen als, als, es gibt viele, die das aufgeschrieben haben, Scherr hat das ganz schön formuliert, finde ich, ne? jeder Einzelne ist der danach dazu berechtigt und soll dazu befähigt, werden hier und sein Leben auf der Grundlage einer bewussten Auseinandersetzung mit den vorgegebenen gesellschaftlichen Lebensbedingungen selbstbewusst zu gestalten. Gesellschaftliche Verhältnisse, also nicht nur das Verhalten, sondern die Verhältnisse, die Strukturen der Ökonomie, des Rechts, der Erziehung, der Familie und der sozialpsychiatrischen Dienste, von mir aus auch, können von diesem Hintergrund daraufhin betrachtet werden, ob und wie sie die Selbstbewusstseinsfähigkeit und Selbstbestimmungsfähigkeit der vergesellschafteten Individuen ermöglichen und unterstützen oder aber einschränken und behindern. Die Individuen sollen nicht nur politischer Herrschaft unterworfen, Rädchen im Getriebe von Arbeit und Konsum, Objekte erzieherischer Einflussnahme sein, sondern selbstbestimmungsfähige ja, herzlichen Dank.
1: Zum Auftakt dieses Tages freuen wir uns, Karina Koretsky begrüßen zu können, die seit 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg tätig ist. Karina Poreczi studierte Soziologie und Politikwissenschaft in Wien und Hamburg und war im Anschluss an unterschiedlichen Fakultäten beschäftigt. widerspiegelt sich in diesen verschiedenen Fakultäten bereits ihr forschendes Interesse, das unter anderem auf das Subjekt und die Subjektivierung, sowie die Geschichte und Soziologie der Psychiatrie gerichtet ist. In ihrem Vortrag Subjektivierung als Versprechen und Zumutung soziologische Erkundungen der Sozialpsychiatrie, das im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsvorhabens Psychiatrie um Subjektivität im Wandel und die Erfahrung von Psychiatrie als besondere Herausforderung an die Wahrnehmung und Deutung der eigenen Person in den Blick nimmt. Ich bin gespannt auf Ihre Erkenntnisse.
8: Schönen guten Morgen, danke für die Einladung, ich freue mich über Ihr Interesse. Ich habe 2018 mit einer Kollegin Andrea Soninen ein Buch veröffentlicht, das den Titel trägt ähm, Psychiatrischer Alltag, Zwang und Reform in den Anstalten des Landschaftsverbands Rheinland 1970 bis 1990. Und äh, wir haben uns da ja drin mit der Psychiatriereform auseinandergesetzt und ein bisschen auch mit der Gründungsgeschichte der DGSP. Deswegen kommt mir die DGSP auch vertraut vor, obwohl ich das erste Mal äh, heute bei Ihnen bin. Ja, also soweit ich sehe, gehört der Vortrag zum Theorieprogramm der Tagung. Also lassen Sie sich abschrecken von der Flughöhe, mit der ich gleich einsteigen. Es wird dann auch noch etwas psychiatrischer und konkreter. Subjekte werden adressiert und sind adressierbar. Sie haben Namen und eine Geografie. Sie besitzen eine körperlich-leibliche Materialität und entwickeln einen spezifischen Habitus. Verbunden damit sind Vorstellungen von Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Andererseits sind Subjekte weder transzendentale Quellpunkte aller Einheit und Erfahrung noch eigenständige Schöpfer ihrer selbst. Also ein Subjekt ist man nicht, man wird vielmehr dazu gemacht und man ist an dieser Produktion aktiv beteiligt. Immer schon, also vor unserer Geburt sind wir konfrontiert, mit Erwartungen, wer wir sein bzw. sein sollen. Wir fügen uns äußeren Zwängen oder lehnen uns dagegen auf, unterlaufen sie und verinnerlichen die Autoritätsinstanzen, also von deren Anerkennung wir abhängig sind und die wir selbst anerkennen. Subjektivierung meint genau diese sich also überkreuzenden, sich wechselseitig verstärkenden und neutralisierenden Kraftlinien, die auf uns einwirken und mit denen wir auf uns, selbst, äh, auf uns einwirken. Also Prägungen und Zumutung auf der einen Seite, Selbstformung und Selbstdeutung auf der anderen Seite kommen dabei zusammen. Also Sie hören schon, Subjektivierung nötigt den Einzelnen eine Menge ab, steigert aber ebenso die Freiheitsspielräume. Es handelt sich bei diesem Prozess keineswegs um eine fortschreitende Herausbildung eines homogenen Ichs, sondern um ein sehr konflikthaftes Geschehen. Das Subjekt ist ein Schlachtfeld, schrieb der italienische Philosoph Paolo Virno. Das Selbst bleibt in dieser Perspektive der Subjektivierung fragil und seine Identität bestenfalls eine Plombe. Subjektivierend wirken nicht nur die Beziehungen der Einzelnen zu sich selbst wie zu anderen, sondern auch gesetzliche Regelungen, institutionelle Vorgaben, verfügbare oder nicht verfügbare finanzielle Ressourcen, Arbeitsbedingungen oder das Ausgeschlossen sein von Berufsarbeit, die Wohnsituation, therapeutische Settings, Medikation, psychologische Menschenbilder, <lacht> Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen, die Affizierungskraft von Medien, eindrückliche Erfahrungen und traumatisierende Ereignisse. Also die Liste ließe sich beliebig verlängern. Der eine versteht das Subjekt als normatives Ideal <lacht> und Subjektivierung als anzuvisierendes Ziel. Also für dieses Leitbild, also zusammengefasst im Leitbild der Subjektorientierung. Für dieses Leitbild ist die Idee maßgeblich, dass also Individuen äh, eigenverantwortlich und selbstbestimmt ähm, werden sollen auf der Grundlage einer kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zwängen, mit Normen und Werten und dass sie befähigt werden sollen. Also die Anrufung des Subjekts richtet sich hier gegen äh, wissenschaftliche und sozialtechnische Objektivierung gegen Bevormundung. Ähm, postuliert wird ein, kann man sagen, individualisiertes Empowerment-Programm, dessen Flugpunkte größtmögliche Mündigkeit und Resilienz sind, die als Schiffe für das dienen, was also äh, therapeutische oder beratende oder pädagogische Hilfe leisten soll, nämlich ähm, Sensibilität für die Singularität der Einzelnen, Aktivierung ihrer Potenziale, ein Höchstmaß an Autonomie und gesellschaftlicher Partizipation. Diese setzen weniger auf Zwang, aber umso mehr auf Anreizsysteme und Zielvereinbarungen und koppeln das Versprechen der Selbstbestimmung an die Verpflichtung zur kontinuierlichen Arbeit am eigenen Selbst, die keine Pause von Verantwortung und Bemühen kennt. Ja? Also der, das ist der eine Begriff. Der zweite Spiegelverkehr zu diesem äh, Emanzipatorischen, zu diesem man soll Subjekt werden der zweite ähm, ist vor allem, äh, begreift Subjektivierung vor allem als ähm, der hegemonialen Disziplinierungsprozess, habe ich mal als Formulierung gefunden, dem sich die Einzelnen zu unterwerfen haben, dem, dem sie sich anzupassen haben. Das Subjektideal erscheint hier als dominant männlich und weiß. Also ein Echo findet sich etwa in Beiträgen, es wurde gestern schon mal kurz angesprochen, zur Debatte um Patientenselbstbestimmung wo dann darauf hingewiesen wird, dass es auch sowas wie eine Überforderung durch Autonomie geben könnte, oder ein Echo findet sich in feministischen Kontexten, die also einer, das ist auch ein Zitat, einer Logic of Choice, also der Illusion, man sei der eigenen Gesundheit Schmied, der dieser Logic of Choice eine relationale und prozedurale Logic of Care entgegenhalten. Und eine ähnliche Position vertreten, kritische Stimmen aus der betroffenen Bewegung, die sich gegen die Ästhetisierung und Kommodifizierung ihrer individuellen Geschichten und Erfahrungen aussprechen, also innerhalb der Psychiatrie, innerhalb psychiatrischer Forschung, also die sich, die sagen, ähm, nee, wir wollen, wir müssen aufpassen, dass sich unsere subjektiven Erzählungen nicht verwandeln in Patientenpornografie, wie das in einem Text ganz drastisch genannt wird, oder in Testimonials, für Kliniken und für Medikation. Also der subjektive Bericht zu dieser Kritik ist nicht per se befreiend. Das ist eine Ambivalenz, eine Antinomie, ein Paradox, äh, ein logisches Problem oder ein dialektischer Widerspruch, also das beschäftigt die soziologische Subjektivierungstheorie, seit also das Subjekt äh, von den Höhen der Philosophie äh, zum Gegenstand der Sozialwissenschaft geworden ist. Das Datenkorpus hat gezeigt, dass diese Selbstbezeichnung, psychisch, mit psychischen Klammern, krank, von den Erzählern nicht unbesehen angenommen wird, sondern zurückgewiesen oder unterlaufen wird. Betroffene bezeichnen den Grund für ihre Begegnung mit der Institution Psychiatrie, keinesfalls selbstredend mit Krankheit. Genauso wenig, wie sie Selbstzuschreibungen ähm, wie die, ah, genauso wenig wie die Selbstzuschreibung äh, Krankheit in den ausgewerteten Interviewerzählungen einfach verworfen wird. Das ist nämlich auch nicht so leicht. Für das, was Ihnen widerfahren ist, suchen Sie mittels komplizierter narrativer Konstruktionen, war mein erster Eindruck, nach adäquaten Formulierungen, wobei das medizinische Vokabular selten einfach übernommen wird. Also beispielsweise, das wird Ihnen bekannt sein, aber ich glaube, man muss das auch mal aussprechen und aufschreiben. Beispielsweise kommt er in der diagnostischen Nomenklatur allgegenwärtige Begriff der Störung in keinem einzigen Interview vor. Also wenn Sie Leute fragen, ähm, wie sind Sie mit der Psychiatrie in Berührung gekommen, das war immer unsere Ausgangsfrage, habe ich 37 Mal in ungefähr eineinhalbstündigen Erzählungen nicht einmal das Wort Störung gehört. Aber auch ähm, alltagssprachliche Wendungen wie ich wurde krank oder meine Krankheit, werden entweder häufig vermieden oder aber sehr überlegt und vorsichtig eingesetzt, wenn es um die Charakterisierung psychischer Vorkommnisse geht. Und das kann man sehen, wenn man schon mal ganz überflächlich vergleicht, die Selbstverständlichkeit mit der in den interview physische Beeinträchtigungen als Krankheiten benannt werden und die bedachten Abwägungen und Problematisierungen der Bezeichnung psychischer Zustände. Krankheit ist also in Frau Jakomeits Erzählung nichts Selbsterklärendes, sondern sie bleibt äh, etwas, was aus ihrer individuellen Geschichte hergeleitet ist. Deswegen geht die Selbstbeschreibung als krank für sie mit äh, Agency einher, mit Aneignung und Inbesitznahme psychischen Geschehens. Also sie sagt, ich habe gelernt, das sind meine Schmerzen und meine Gedanken. Und nicht mit der Verlagerung des Ursprungs, des Leidens nach außen. Also diese Agency manifestiert sich weniger in Aktivität, als darin, Dinge nicht zu tun. Sie sagt, Gedanken werden durchgelassen statt korrigiert. Also der Freiheitsgewinn der Erzählerin besteht in Aufheben der Kontrolle, in Unterlassen. Bevor ich über diese drei Bedeutungsdimensionen von Krankheit spreche, nämlich die Entlastung, die Degradierung und die Identifizierung, möchte ich noch einen Aspekt erwähnen, der ähm, meines Erachtens bei Diskussionen ähm, um den Krankheitsbegriff oft unterbeleuchtet bleibt. Und das ist mir aufgefallen, als ähm, in ähm, meiner Interpretationsgruppe ja, solche Interviews, man sitzt ja nicht da und denkt sich das selber aus, was da drinnen steht, sondern man äh, äh, bildet Gruppen und äh, mehrere Leute diskutieren in einem mehr oder weniger strukturierten Verfahren äh, was wohl dieser Text genau meinen könnte. Also in ähm, meiner Interpretationsgruppe kam die Frage auf, was sind die Gründe dafür, dass sich ähm, Kerstin Jakomerts Erzählung deutlich von anderen Interviews abhebt. Also wieso ähm, bedeutet bei ihr Krankheit äh, äh, einen Gewinn, wo das bei den allermeisten Interviews so nicht ist. Und eine Erklärung für diese Position könnte sein, dass sich ihre soziale Lage als deutlich weniger bedrückend darstellt als die von anderen Interviewpartnerinnen, die ich hatte. Also der Erzählerin steht aufgrund der Unterhaltszahlung ihres verschiedenen Mannes ein ähm, monatlich ein, also verglichen mit anderen Interviewten, höheres Einkommen zur Verfügung, das noch dazu unabhängig von ihrem Krankenstatus ist, also ihrem sozialbürokratischen Krankenstatus. Sie hat ähm, Kontakt zu ihrem erwachsenen Sohn, sie hat einen neuen Partner und sie geht ihren Hobbys nach, sie lebt allein in einer kleinen Wohnung und etwa die Hälfte aller Interviewten, 16 von 34, sind hingegen, was ihre Wohnsituation betrifft, uh, unmittelbar von gemeindepsychiatrischen Trägern abhängig. Also andere werden in, den, in ihren Wohnungen sozialarbeiterisch begleitet. Also, und Träger und Betreuende fordern die Akzeptanz bestimmter Regeln ein, das wissen Sie ja, also kein Alkohol, kein Cannabiskonsum, regelmäßige Einnahme von Medikamenten und ihr Engagement hängt vom Krankenstatus, beziehungsweise eben einem festzustellenden Betreuungsbedarf, ab. Das heißt, die Erzählenden werden von ihrer unmittelbaren Umgebung als, Klammer, ehemalige Kranke adressiert, während in der Erzählung von Frau Jakomeit die auch degradierenden Aspekte dieser Adressierung keine Rolle spielen, weil sie über den sozialen Raum verfügt, sich anders aufgrund eigener Erkenntnisse und daher freier zum Krankheitsbegriff zu verhalten. Im Kontext unserer Erhebung verweist dieses Beispiel auf den Zusammenhang von sozialer Lage und der Selbstverortung als krank. Ja, also vielleicht um mal zusammenfassend, dass die Rede von Krankheit tatsächlich auf Subjektivierung verweist, dass die Frage, bin ich psychisch krank, das soziale Wesen der Erzählenden affiziert, das hat sich für mich in der interpretativen Auswertung der Interviews daran gezeigt, dass die Wörter, krank, krank sein, krank werden, krankheit, erkrankung, kaum im Kontext der insgesamt wirklich sehr spärlichen Schilderungen von Verrücktheit fallen, dafür aber umso mehr in der semantischen Nachbarschaft der Darstellung sozialer Beziehungen. Und Jakob Mainz Interview ist darin eine Ausnahme. Insofern, dass es meine Schlussfolgerung verweist, Krankheit nur entfernt auf das psychische Leiden selbst, als vielmehr auf seine subjektivierenden Effekte. Also, dass die Krankenrolle eine soziale Rolle ist, das weiß man in der Soziologie seit und Parsons, aber weniger bekannt ist, dass Krankheit auch in der Selbstwahrnehmung und in der Deutung und Positionierung der eigenen Person, wer bin ich, wie erzähle ich mich, ähm, ähm, nahegelegt und äh, mehr oder weniger selbst gewählt, eine soziale Position markiert. Insgesamt zeichnet sich in den Interviews drei soziale Dimensionen psychischer Krankheit ab. Krankheit entlastet, also in meinem Beispiel eben Selbsterkenntnis oder sie bietet sozialen Schutz. Sie degradiert, da werden die Dimensionen des Verlusts und des Ausschlusses angesprochen. Und sie identifiziert, sie bezeichnet ein Merkmal, eine Zugehörigkeit, was man mangels Wahlmöglichkeit entweder kommentarlos hinnehmen kann oder sich prononciert aneignen kann. Die Frage, bin ich, klammer, psychisch krank, ist, also wie ich hoffe gezeigt zu haben, und damit ähm, bin ich auch schon gleich am Schluss, äh, nicht bloß eine Frage nach dem individuellen und psychischen Wohlbefinden, eine Frage, eine, eine Frage nach einem Namen für Schmerzen, für Angst oder für Wahn, sondern sie umfasst eine Überprüfung der eigenen sozialen Position. Also sie ist enorm umfangreich. Sie umfasst eine Überprüfung der Selbstwahrnehmung, und der Möglichkeiten erzählerischer Selbstdarstellung. Wer kann ich sein, wenn ich, diese Frage, wenn ich mir diese Frage stelle Sie ist angelehnt an die Worte von Claudine Herzlich ein Modus der Interpretation der Gesellschaft durch das Subjekt und ein Modus der Beziehung des Subjekts zur Gesellschaft. Die Geisteskrankheit hat Bleula 21 1921 als, ähm, Zitat, sozialen Begriff bezeichnet. In einer Fußnote hat es übersetzt mit Anstaltsbedürftigkeit. Die Mauern der Anstalt wurden inzwischen eingerissen, aber auf dem Schlachtfeld des Subjekts stellen sich neue Fragen nach der Differenz zwischen vermeintlich normaler und dysfunktionaler Subjektivierung sowie nach dem Verhältnis von Versprechen und Vermutung.
1: Und damit bin ich am Ende. Danke. Angekündigt ist dieser Vortrag im zu dem Begriff einer der vielen zum Alltag das ist sozusagen der der fünf Begriffe der noch fehlt zu dem es einen Vortrag gibt und sie haben gelesen wahrscheinlich auf der Seite die Kollegen haben sich Gedanken gemacht und sie schreiben dort der Alltag ist das vermeintlich Banale eben das Alltägliche und gerade darin etwas Unverzichtbares. Etwas Grundlegendes für jeden Menschen in seiner Lebenswelt und in seinen Interaktionen. Er ist sozusagen das unmittelbar Vertraute und das uns so Selbstverständliche, das uns im besten Fall Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Aber für uns alle geht es auch darum, unseren Alltag mit seinen vielen Aufgaben und Herausforderungen, wie wir sie gerade bewältigen, zu bewältigen. Und sein ist die mit ihnen verbundene Routine, das ewig wiederkehrende, der graue Alltag, der uns krank machen kann, den wir entfliehen möchten. Kurz gesagt, der Alltag ist ambivalent. Er kann Ursache von psychischem Leiden wie auch Rettung durch dessen konstruktive Bewältigung sein. Eben diese Ambivalenz spiegelt sich auch im Vortragstitel Leiden und Genesen am und im Alltag von Christine Schmid wieder die ich nun ganz herzlich willkommen heiße. Sie ist seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft der TU Berlin und forscht dort aktuell in einem Projekt zu Mensch-Technik-Interaktionen im medizinischen Arbeitsbereich. Ihre Forschungsinteressen liegen aber nicht nur im Bereich der Science-Technology-Studies, und der Medizinanthropologie, sondern auch, auch im Bereich der Anthropologie von Wissen und Expertise. Dabei richtet sich ihr Interesse konkret auf die Verhandlung und den Einsatz von Erfahrungsexpertise im psychiatrischen Versorgungskontext unter Einsatz ethnographischer Forschungsmethoden, was sich unter anderem, von der wir sicher hören werden, in ihrer Dissertation Verrückte Perspektiven, eine Ethnographie über Genesungsbegleitung zeigt. Bitte.
9: Ja, vielen Dank. Liebe Konferenzteilnehmerinnen, ich äh, fühle mich wirklich sehr geehrt, heute hier sprechen zu dürfen, insbesondere nach auch einem so äh, spannenden Vortrag vorab. Und ähm, es ist, verzeihen Sie mir diesen kleinen Karlauer zu Beginn, für mich jetzt sehr außeralltäglich, mal wieder vor so einem großen Publikum zu stehen. Einfach mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein, habe ich gestern gemerkt, das ist für mich äh, nicht mehr alltäglich. Wie Sie eben schon gehört haben, der Titel meines Vortrags lautet Leiden und Genesen an und, im, an und im Alltag, ethnografische Seitenblicke auf einen schillernden Begriff. Der ebenso vage wie schillernde Begriff Alltag steht also im Zentrum des folgenden Vortrags und seine zentrale Stellung für sozialpsychiatrische Versorgung ist sicherlich dem Publikum hier sehr vertraut. Von Home-Treatment bis Versorgung unter pandemischen Bedingungen, Alltag ist wichtig. Krisen im Alltag verunsichern und stellen uns auf die Probe, wie auch im Einleitungstext zu lesen war, auf den eben schon referiert wurde. So naheliegend also dieser Zusammenhang zwischen psychischem Befinden und Alltag scheint, so umstritten ist die Bedeutung von Alltag und die Definition. Was Alltag umfasst, was genau darunter verstanden wird, für wen, was bedeutet, das ist nicht klar. Womit ich also beginnen möchte, ist, dass den Begriff eine konzeptionelle Unschärfe umgibt und gleichwohl er eine verführerische Vertrautheit suggeriert ist ja schließlich klar, dass Alltag wichtig für psychisches Befinden ist. Und dieser verführerischen Vertrautheit möchte ich entgegensetzen, dass es grundlegend wichtig ist, über verschiedene Verständnisse von Alltag und Alltagen zu sprechen, um überhaupt darüber diskutieren zu können, welchen Einfluss Alltag auf sozialpsychiatrische Versorgung hat, haben kann oder haben sollte. Außerdem möchte ich vorab klären, dass ich mich in diesem Vortrag auf relativ viele verschiedene ähm, Forschungsprojekte aus dem sozialpsychiatrischen Umfeld beziehe, an denen ich beteiligt war als ähm, Ethnologin in den letzten sieben Jahren ungefähr und diese werden jetzt hier nicht adäquat repräsentiert, sondern dienen vor allem meine Argumentation. Sie können aber gerne natürlich Rückfragen dazu stellen. Wie Sie schon sehen, ist also der Ziel des Vortrags, keine Definition von Alltag zu liefern. Das kann ich auch gar nicht. Ähm, sondern eben die Wirkmacht verschiedener Alltagsverständnisse für therapeutisches Arbeiten anzudiskutieren. Und dabei möchte ich eben drei Aspekte aus einem sehr großen Ausmaß an Diskussionen herausgreifen. Und diese Aspekte sind mir eben genau in den eben genannten Forschungsprojekten immer wieder begegnet und ähm, sind immer wieder aufgetaucht. Das mögen damit dann nicht die wichtigsten sein, aber es sind immerhin welche, um die sich immer, immer wieder Diskussionen entspannen. Also ganz kurz zum ähm, Ablauf meines Vortrags. Nach einigen kurzen Vorüberlegungen zum Begriff werde ich in einem ersten Block auf das Verhältnis von Alltag und psychiatrischer Klinik eingehen und der Frage nachgehen, wie hier sozusagen Alltag und Nicht-Alltag zur stationären Versorgung sich, sich verhalten. Und zwar geht es jetzt vor allem um die psychiatrische Klinik als stationäre Versorgung. Ist also die Klinik, die psychiatrische Klinik noch immer ein Gegenentwurf zum Alltag, steht ein wenig hinter diesem Themenblock. Zweitens frage ich, welche Aspekte in den Vordergrund bzw. in den Hintergrund treten, wenn Alltag vor allem als etwas Gegebenes versus einem anderen Prozess gehandelt wird. Drittens stelle ich Überlegungen dazu dar, wie es sich auswirkt, Alltag primär als Soziales gegenüber einem soziomateriellen Gefüge zu verstehen. Geht es primär also um soziale Beziehungen und Interaktionen? Wenn wir über die Zukunft von der Sozialpsychiatrie diskutieren, was verändert sich, wenn sich beim Blick auf Alltag auch sozusagen die Materialität verstärkt betrachtet wird? Und damit meine ich nicht nur die Ressourcen oder finanziellen Ressourcen, sondern das mehr im Sinne einer Verschränkung von Praktiken, Techniken und Materialität. Und ohne diese Fragen hier zu beantworten, möchte ich mit meinen Vorbemerkungen Klar machen. Trotz des enormen Ausmaßes an Auseinandersetzungen, gerade auch in meinem disziplinären Fachbereich, ist es unklar, was Alltag heißt. Dabei neigt Alltag zur Ambiguität, beispielsweise der graue Alltag versus den beruhigenden Alltag. Und es gibt sehr viele verschiedene Bemühungen, Alltag durch Abgrenzung von anderen Sphären zu fassen. Und mit diesem Punkt möchte ich dann auch in den ersten Block einsteigen, indem ich dann einzelne Aspekte, die für den Kontext hier, für die sozialpsychiatrische Versorgung vielleicht klarer werden und diese darauf beziehen. Denn ein Beispiel für eine solche Differenzkategorie zum Alltag ist die psychiatrische Klinik. Alltag als Gegenentwurf zur stationären psychiatrischen Handlung, Behandlung bei dem das psychiatrische Krankenhaus als Insel erscheint, die dem Alltag gegenübersteht, ist ein häufig vorkommendes Thema. Das Private und Zuhause erscheint als Alltag und die Klinik demgegenüber als Nicht-Alltag. Dabei wird der in die Krise geratene Alltag von etwas Selbstverständlichem losgelöst und zu einem Problem, das erarbeitet werden muss und das eben unter Umständen in einer psychiatrischen Klinik. Das gilt aber natürlich vor allem für die Seite der Nutzerinnen. Für die Mitarbeiterinnen ist dieser Krisenmoment in der Klinik natürlich auch eine Form des Alltags. Klassisch soziologisch liegt hier in dieser Gegenüberstellung von Klinik und Nichtklinik natürlich die Argumentation von Erwin Goffman und seinen Untersuchungen zu nahe, die sicherlich heute mit Vorsicht genossen werden müssen. Aber ähm, nur um das nochmal einzubringen, er analysierte eben die psychiatrischen Kliniken damals, als Gegenwelt der Gesellschaft und verdeutlichte dabei eben auch, wie hier normales und abweichendes Verhalten konzipiert wird. Gleichzeitig sind natürlich seine Ausführungen, eine, beziehen sich auf eine spezifische historische Konfiguration und die war ja dann auch mitbeteiligt, soweit ich das hier überblicke, in sehr vielen unterschiedlichen sozialpsychiatrischen Entwicklungen und dem Ruf nach Enthospitalisierung und gemeinennaher Versorgung. Das heißt, was ich hier jetzt referiere, ist eine sehr alte Referenz und die Frage nach der Unüberwindbarkeit von Grenzen zwischen stationärer Psychiatrie und Alltag stellen sich sicherlich heute anders, aber das Argument, dass die Klinik eine Gegenwelt zum Alltag sei, taucht trotzdem immer wieder aus. Die stationsäquivalente Behandlung, das wissen Sie sicherlich alle viel besser als ich, umfasst eben eine psychiatrische Behandlung, die durch multiprofessionelle Behandlungsteams auch zu Hause durchgeführt werden kann und eben der, der vollstationären Behandlung entsprechen soll. Und dabei wird häufig argumentiert, dass es darum gehe, den Alltag der Nutzerinnen zu Hause zu erhalten, als zentrale Motivation hierfür. Das heißt, das Zuhause wird dem Ort des Alltags gleichgesetzt, um den Bruch von der Klinik nach Hause hin und zurück nicht entstehen zu lassen ermögliche Home-Treatment nutzt, also das würde durch das Home-Treatment ermöglicht. Und ich möchte einwerfen, und zugleich ist, ist das natürlich auch naheliegend für alle Beteiligten, dass es dennoch trotzdem um die Erarbeitung eines neuen Alltags beim Home-Treatment geht und nicht um die Rückkehr oder den Erhalt eines bereits bestehenden Alltags. Das Aktivprojekt ähm, ist ein Beispiel, in dem die Untersuchung von stationsäquivalenter Behandlung auch aus Nutzerinnen-Sicht im Zentrum steht. Und ähm, ich habe unter anderem hier eben auch Nutzerinnen dazu interviewt, wie sie stationsäquivalente Behandlung zu Hause erlebt haben. Das Ziel des ganzen Projektes ist, äh, Merkmale und Qualitäten guter stationsäquivalenter Behandlung zu erarbeiten. Viele der Interviewpartnerinnen, haben dazu gesagt, dass die Behandlung, die stationsequivalente Behandlung alles andere als alltäglich ist. Es sei einfach kein Alltag, sechs Wochen lang jeden Tag zu Hause Personen zu empfangen, zu denen der Kontakt unterschiedlich eng ist und auch unterschiedlich eng sein kann, mitunter sich große Zeitfenster freihalten zu müssen, um die Termine wahrzunehmen, die eigenen Tagespläne manchmal zugunsten der des Home-Treatments zu suspendieren oder irgendwie zu verändern und am Wochenende Termine zu haben. Was will ich damit sagen? Das Argument des Erhalts des Alltags lässt sich eben nur teilweise anwenden und möglicherweise stimmt es für bestimmte Aspekte, wie beispielsweise die Betreuung von Haustieren etc., aber es funktioniert nicht für einen sozusagen gesamten Erhalt oder die Idee einer gesamten Tagesplanung. Hervorheben möchte ich mit diesen ersten kurzen empirischen Einwürfen zwei Punkte. Klinik als einfachen Gegenentwurf zum Alltag zu verstehen, ist zwar vielleicht zunächst im Kontext von Home Treatment ein Argument, um zu Hause Behandlung voranzubringen und zu einer gewissen Prominenz zu verhelfen. Andererseits ist Klinik natürlich immer auch Alltag und es zeigt sich, dass die Verwobenheit von Klinik und Alltag im Grunde genommen sehr viel differenzierter betrachtet werden muss. Und vor allem, denke ich, ein wichtiger Punkt ist für die Nutzerinnen, muss klar sein, dass es sich um einen neuen Alltag im Home-Treatment handelt und nicht darüber, um den Versuch, einen alten zu erhalten. Wenn es also darum geht, beispielsweise beim Home-Treatment gemeinsam, um einen neuen Alltag zu bringen, dann schließe ich direkt eine Frage an, die auf meinen nächsten Blog verweist. Alltag als Ergebnis? Oder Alltag als Prozess. Ich würde sagen Alltag als Praxis. Hier möchte ich kurz zu Beginn zwei Studien oder auf zwei Studien verweisen aus dem Bereich der europäischen Ethnologie, aus meinem Institut hier, die ja auch sehr viel ähm, Kooperationen mit äh, verschiedenen sozialpsychiatrischen Akteuren gehabt haben und immer noch haben. Und zwar einmal die Studie von Martina Klauser, in der sie beschreibt, wie in Tageskliniken durch die Alltagssimulation, also in einer psychiatrischen Tagesklinik, versucht wird, eine Re-Routinisierung des aus den Fugen geratenen selbstverständlichen Alltags durchzuführen. Durch gemeinsames Kochen, durch Sprechen, durch Tagesstruktur und so weiter wird quasi gemeinsam ein Alltag geübt. Sie nennt es eine sozialpsychiatrische Choreografie, in der sozusagen kollektiv die Fähigkeit erarbeitet wird, mit einer außergewöhnlichen psychischen Konstitution zu leben. Sie beschreibt dabei, wie durch den räumlich-zeitlichen Ablauf und in der Wiederholung sich Alltag manifestiert. Aber sozusagen auch nach der Einübung in der Klinik immer wieder in die Brüche gehen kann. Ein ähnliches Argument umschreibt Julie Meves in ihrer Ethnographie zu ergotherapeutischer Praxis. Sie arbeitet umgekehrt heraus, dass die Rückbefähigung zum Alltag im Zentrum ergotherapeutischer ergo Praxis stehe. Was ich bei diesen Ausführungen sehr interessant fand, war, dass sie dezidiert die Frage stellt, wie können eigentlich Routinen eingeübt werden, und wie kann quasi eine Alltaginszenierung innerhalb eines therapeutischen Settings Lerneffekte für den privaten Alltag der Nutzerinnen haben? Sie gehen nicht davon aus, dass Alltag etwas ist, das einfach vorhanden sei, sondern dass Alltag produziert wird und weder allein das Ergebnis bestimmter Bedingungen der Umwelt sind, noch von den Personen selbst bestimmt werden kann. Und ich halte das deswegen für wichtig weil diese Perspektive etwas davon abrückt, den einzelnen Menschen, das einzelne Subjekt allein im Alltag zu verorten und damit das Scheitern am Alltag auch in der Tendenz immer auf das einzelne Individuum zu übertragen. Es geht also in dieser Perspektive mehr darum zu schauen, wie wird gemeinsam ein neuer Alltag koproduziert. Alltag als soziales oder als soziomaterielles Gefüge. Soziale Bindungen und Beziehungen sind Grundlage sozialpsychiatrischen Arbeiten. Alltag und Beziehungsarbeit, Beziehungen im Alltag, Gesprächstherapeutische Formate, Bezugsbetreuung, Netzwerkgespräche und so weiter, alles soll dazu beitragen, soziale Beziehungen im Alltag zu stärken und auch als Ressource zu nutzen. Und da möchte ich ganz kurz das Beispiel von Genesungsbegleitung einbringen. Ähm, zu dem ich auch meine Dissertation geschrieben habe, allerdings in einem anderen Kontext. Und ich habe mich eben vor allem im teilstationären und stationären Kontext damit auseinandergesetzt, wie das eigentlich funktionieren soll, dass Erfahrung als Expertise in der Praxis eingebracht wird. Also wie das eigentlich verhandelt wird, dass das eine Expertise wird. Und Genesungsbegleiterinnen werden in aktuellen sozialpsychiatrischen Debatten eben häufig als Expertinnen alltäglicher Lebenswelten beschrieben. Sie werden als Expertinnen menschlich sein als Generalistinnen im Angesicht der Überspezialisierung der Versorgungssysteme beschrieben. Sie verkörpern, sie verkörpern die Überschreitung der Unterscheidung in Nutzerinnen und Mitarbeiterinnen. Sie bringen also ein Wissen ein, was explizit auf einer spezifischen Form der durchlebten Krisenerfahrung aufweilt und dann auch als Expertise, alltägliche Expertise gerahmt wurde und das war eben in diesem, gerade in dem stationären Bereich so, dass immer wieder darauf verwiesen wurde, wenn es um Partnerschaften, um Schlafmangel, um die Nebenwirkung von Medikamenten, um alltägliche Situationen, um das Stigma und so weiter geht, dann ist die Genesungsbegleiterin zuständig. Was ich hier für diesen Kontext betonen möchte, für diesen Vortrag ist, dass so umstritten die Integration von Genesungsbegleiterinnen in gerade teilstationären und stationären Settings ist, erhalten die Themen von Alltag mit den Genesungsbegleiterinnen eine neue Position dort. Zwar unter prekären Arbeitsbedingungen und so weiter, meist mit wenig Autorität, aber es wurde immer wieder hervorgehoben, dass der Alltag damit auch Einzug in die Klinik hält. Zusammenfassend möchte ich also wiederholen, es ging mir heute nicht darum zu behaupten, eine klare Definition von Alltag zu liefern oder eine neue zu bieten, die Blackbox zu öffnen etc., sondern ich habe nur versucht, für verschiedene Verständnisse und Aspekte von Alltag zu sensibilisieren und dabei eben mit verschiedenen praxistheoretischen Einschlägen gearbeitet, um Diskussionen anzuregen und den Diskussionsraum mit einer theoretischen Perspektivung um vielleicht für no theoretischen Verschiebung für neue, für neue Diskussionen zu öffnen. Also, aufgeworfene Fragen sind, was passiert, wenn wir Alltag als Verschränkung und nicht als Gegenüberstellung sehen von Alltag und Nicht-Alltag? Was passiert, wenn Alltag als veränderliche Praxis gesehen wird? Und was passiert, wenn wir versuchen, Alltag nicht nur als gemeinsamen Alltag, sondern auch als soziomaterialen Praxis zu fassen? Bei dem ersten Schlaglicht würde ich darauf verweisen, dass dies den Fokus darauf legt, dass es um neue Alltage geht, um gemeinsam produzierte neue Alltage. Der zweite Fokus würde in den Vordergrund rücken, dass wir diese Alltage gemeinsam herstellen. Und der dritte Fokus führt dazu, dass wir diese nicht nur gemeinsam herstellen, sondern gemeinsam auch mit materiellen Bedingungen herstellen. Und damit schließe ich und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Rückfragen.
1: Zum Ausklang der Tagung stellt sich nämlich jetzt Christian Reugenschüssel Wienert. Ich sage jetzt einfach CRW. Die Frage hat die Sozialpsychiatrie eine Zukunft? Als Diplomsoziologe war CRW, wie er in DSP Kreisen Liebe und respektvoll schlicht genannt wird, aber immer der Sozialpsychiatrie verbunden. Seit Jahrzehnten engagiert er sich in den Landesverbänden-Fachgremien der DGSP und ist ehrenamtlich zusammen mit Ilse Eichenbrenner und Holger Kühne mit dem Aufbau des Berliner Archivs für Sozialpsychiatrie beschäftigt. Wer das schöne Buch noch nicht gekauft hat und noch nicht gesehen hat, das er letztes Jahr veröffentlicht hat, da ist das Archiv eine tragende Säule. Psychiatriereform in der Bundesrepublik Deutschland, eine Chronik der Sozialpsychiatrie und ihres Verbands. Jedes Kapitel schließt CRW dort mit einem inhaltlich passenden Hinweis auf einen Song des jeweiligen Jahrzehnts. Ich und vielleicht auch Sie sind gespannt, ob und wie, mit welchem Song du die Zukunft der Sozialpsychiatrie verknüpfst und ein neues Kapitel in der DGSP-Chronik aufschlagen wirst. Jetzt darfst du loslegen. Ja. Liebe
7: Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe alle, wie man heute sagt, diese Überschrift hat die Sozialpsychiatrie eine Zukunft ist natürlich rhetorisch. Natürlich hat sie eine Zukunft. Ich weiß wohl nicht welche. Schon vor Jahren oder vor Jahrzehnten, seit über zehn Jahre her, haben Stefan Riebe und Kollegen die These aufgestellt, dass die Zukunft der Psychiatrie eine soziale sein könnte. Und zwar die Zukunft auch der akademischen Psychiatrie. Das haben sie vor dem Hintergrund gemacht der nicht eingelösten Versprechung der genetischen oder neurowissenschaftlich orientierten sogenannten biologischen Psychiatrie und vor allem der medikamentösen Behandlung mit ihren gravierenden Nebenwirkungen. Diese These wird mittlerweile von vielen international führenden Psychiaterinnen und Psychiater geteilt. Da kommt jedes Jahr oder ungefähr immer einmal in der äh, äh, World Psychiatry ein Aufsatz darüber, wo Politisierung gefordert wird, wo sozusagen die Zukunft der Sozialpsychiatrie beschworen wird. Allerdings ist es für die Sozialpsychiatrie nicht einfach, dieser, sich dieser Zukunft zu stellen. Klaus Dörner hat 1972 eine Definition von Sozialpsychiatrie vorgelegt, die ich hier nicht referieren will, die aber mit dem berühmten Satz, den ihr alle kennt, Sozialpsychiatrie ist soziale Psychiatrie oder sie ist keine Psychiatrie vollmundig einleitete. Nun sind eine ganze Menge von Jahren vergangen, die Zeiten haben sich gewandelt und die alten Begriffe, sind obsolet geworden und wir haben mit dieser Tagung einen Versuch gestartet, die Diskussion darüber, was Sozialpsychiatrie in den heutigen Zeiten sein kann, eigentlich sein könnte. Es gibt Berechtigte, Zweifel daran, jedenfalls bei mir, ich, und ich halte sie für berechtigt, nicht nur bei mir, äh, ob es ein einheitlich Begriff, ein in sich geschlossenes Konzept oder eine, gar eine Theorie von Sozialpsychiatrie geben kann. Ich glaube das nicht. Es muss aber meines Erachtens Kernelemente geben, die Sozialpsychiatrie äh, sozusagen ausmachen. Allerdings glaube ich, dass auch dieser Begriff des biopsychosozialen Krankheitsmodells nicht mehr geeignet ist, jedenfalls für uns, eine handlungsleidende Kraft zu entfalten, dass wir einen soziopsychosomatischen Krankheitsbegriff äh, entwickeln könnten, der sozusagen das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses ist, und oder auch Etikettierungsprozess, wo man sozusagen die Frage der, der Definitionsmacht immer dabei hat, die Frage der Psychologie und so weiter, möchte ich hierbei ausnamen. Wir müssen uns weiter, und das hat ja die sehr starke Diskussion darüber äh, geteilt, mit dem sogenannten Normalitätsbegriff auseinandersetzen, dass dieser Begriff nicht, es ist normal, verschieden zu sein, dass der nicht dazu benutzt wird, dass wir in einer, ich sage das dass mit vollem Bewusstsein, in einer neoliberalen Gesellschaft zum Anything Goes, einer allgemeinen Gleichgültigkeit und vorgetäuschten Verständnishaftigkeit zum Opfer fällt. Aber sozusagen die Angewiesensein, das Angewiesensein auf andere und die Notwendigkeit auch sehr provokativ von gesellschaftlichen Normen und Institutionen mit in Betracht zieht. Hinsichtlich von Partizipation müssen wir über einige Dinge noch sehr scharf nachdenken. Ich erinnere mich an die Zeit, es gibt einige Ältere von euch vielleicht, an den Psychiatriekongress der Grünen 1984 in Berlin. Da kam ein Haufen wohlmeinender die jetzt wollen der anwesenden Gemeinde, hätte ich fast gesagt äh, ihre wohlmeinenden Vorstellungen äh, verkünden. Und wir sind absolut auf Granit gestoßen. Die Psychiatrie erfahrenen damals die Hirnoffensive um äh, Peter Lehmann, die haben uns ehrlich gesagt total zur Sau gemacht. Da haben wir echt viel gelernt und die traumatischen Erinnerungen an diesen Tag ist bei Heiner Kolb, der hat das ja zu Papier gebracht, die, die halten an bis heute. Aber wie gesagt, wir haben viel gelernt, heutzutage profitieren wir kolossal, glaube ich, von den Impulsen, die von den Psychiatrieerfahrenen, der Sozialpsychiatrie gegeben haben. Das geht natürlich in hervorragender Weise für das Recovery-Konzept, für Eckinder. Und auch von den vielen Mitgliedschaften äh, Psychiatrieerfahrener in Kommissionen und Gremien. Und wir brauchen eine Grundhaltung. Aber auch hier gibt es meines Erachtens Kernelemente, die sind erstens eine auf Sinn verstehen ausgerichtete Haltung und Beziehungsgestaltung als gleiche. Zweitens ein neuer menschenrechtsorientierter und rechtsbasierter Ansatz. Drittens brauchen wir eine Berücksichtigung von Diversität. Das gilt für Fragen von Gender, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft bzw. Zugehörigkeit oder auch religiöser Zugehörigkeit. Das sind für mich sozusagen von einer Haltung ein paar Grundelemente. Das ist zum einen eine Herausforderung für uns, die schon in der Gegenwart angelangt, das ist nämlich die unglaublich zunehmende soziale Spaltung, Ungerechtigkeit in der Welt, die sowohl global, regional, als auch sozusagen individuell passiert. Eine zweite Herausforderung ist auf den Klimawandel und seine Folgen. Weil der Klimawandel wird Folgen haben, nämlich in steigenden Temperaturen oder extremen und so weiter. Dies wird Auswirkungen auf der ganzen Welt in psychosoziale Krisen haben. Das wird dazu führen, dass es eventuell weitere Migrationsbewegungen äh, gibt, in einem uns heute vielleicht noch gar nicht äh, bewusst gewordenen Ausmaß. Die dritte Herausforderung ist der nach wie vor stattfindende demografische Wandel der ergänzt wird durch die Veränderung von Lebensformenschaft. Das hat direkte Auswirkungen auf Hilfesysteme, weil natürlich familiäre Hilfeleistungen und so weiter äh, für Leute, die alleine leben, nicht mehr so stark greifen wie Leute, die in Familien oder in, in anderen Lebensgemeinschaften wohnen. Äh, Leute werden, alle, wenn sie allein leben, wird Einsamkeit ein großes Problem. Allein in England gibt es schon ein Ministerium für Einsamkeit, wenn ich richtig informiert werde. Hinzu kommt natürlich auch die Diversifizierung. Multikulturelle Kompetenz wird eine Standardqualifikation von Menschen sein. Und zum Schluss möchte ich noch auf eine auf einen Megatrend sozusagen eingehen, der hier bisher kaum noch diskutiert worden ist. Das ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen rast mit einer unglaublichen Schnelligkeit voran. Also da ist die elektronische Gesundheitskarte ist irgendwie schon für die Digitalisierung, gerade der Psychiatrie, längst... Völlig kalter Kaffee. Es geht hier um Therapieprogramme über Apps, über Prozesse und, und, und EDV-Anwendungen, die man Digital Phenotyping nennt. Schon längst gibt es Programme, die anhand oder Apps, die man auf dem Handy hat, die Suizidgefährdung vorgeben, voraussagen zu können, die manische Phasen vorhersagen können oder im Bereich der Sucht Craving verhalten. Und das wird alles zunehmen. Vorgeschmäcker gibt es dafür, auch in Verbindung mit Big Data, dessen, was man aus China kennt oder das, was die wunderbare äh, Shoshona Zuboff in ihrem Buch das Zeitalter des Überwachungskapitalismus beschreibt. Das sind Szenarien, die wir uns heute die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Und mit solchen Programmen ist eine auf Verstehen, auf Sinnverstehen und auf Partizipation ausgerichtete Psychiatrie völlig unmöglich. Wir brauchen eine politische Strategie. Die DGSI ist, ist ja auch angetreten mit einer politischen Strategie, die auf Befreiung auf Freiheit, auf Selbstentscheidung ausgerichtet waren. Wir, wie gesagt, wir brauchen eine Strategie und wir müssen uns dafür Allianzen suchen, wir müssen uns dafür Koalitionäre suchen und das sollten wir nach meines Erachtens relativ cool machen. Wir sollten nicht darauf dringen, dass alle Leute Organisationen, kollektiven Akteure, die im Profibereich sind, die bei den Angehörigen sind und die bei den unterschiedlichen, unterschiedlichen Psychiatrieerfahrenden sind, dass man sich auf eine selbe Grundhaltung oder sowas einigt, das verhindert das ja. Sondern wir sollten fair miteinander umgehen und ich würde mal ein Grundelement, das sind genau zwei, die eine Grundlage bilden kann, dass man politische Koalitionen neben nebensehen zu entwickeln. Zielen, das wäre die UN-Behindertenrechtskonvention und die neu entwickelten Grundsätze in der Weltgesundheitsorganisation. Und zum Schluss geht natürlich nach wie vor, das muss ich mal vorlesen, Verantwortung bezieht sich insbesondere auf die schwerkranken und behinderten Menschen, die ihre Anliegen, Klammer auf, noch nicht selbst vertreten können. Das ist nach wie vor der Marsch. Vielen Dank.
5: Jane County wurde 1947 als Wayne Rogers im US-amerikanischen Süden geboren. Schon in ihrer Schulzeit fiel sie auf, weil sie geschminkt in die Schule ging. Später betrieb sie dann mit Freunden das sogenannte Wrecking, provokantes Auftreten in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Kaufhäusern laut darüber zu lamentieren, wie und wem welches Kleid steht oder nicht. Oder in öffentlichen Toiletten die Penisgröße der urinierenden Männer zu kommentieren und dergleichen mehr, um die Öffentlichkeit zu schockieren. Jane sagt heute dazu, ein Wunder, dass wir damals dafür nicht umgebracht wurden, aber man hat auf uns geschossen. Wayne zog es später nach New York, war an den Stonewall Riots beteiligt und galt selbst im Kreis um Andy Warhol als außergewöhnlich. Für eine Off-Off-Off-Broadway-Truppe schrieb sie ein Stück mit dem Titel Wanker, a Fascist Rhapsody. In dem Stück sang sie einen Song mit dem Titel You gotta get late to stay healthy and I'm the healthiest girl in town. Dazu trug sie ein Kleid, das aus Kondomen gemacht war. Später spielte County in dem Stück Pork die Rolle der Vulva Lips. Das Stück wurde 1971 auch im Londoner Roundhouse aufgeführt. Die Kritiken waren miserabel, aber David Bowie wurde auf County aufmerksam. Wenig später erhielt County einen Vertrag bei Mainman, wo auch Bowie unter Vertrag stand. Mit Patti Smith spielte sie in New York im Stück Island von Tony Ingrassia. 1974 wurde ein Album aufgenommen mit dem Titel Wayne County at the Truck, das allerdings erst 2006 veröffentlicht wurde. Als es mit Punk losging, entdeckte Wayne County eine Nische für sich. In England bzw. in London war sie mit den Electric Chairs recht erfolgreich und veröffentlichte drei Alben. Über diese Zeit sagt sie heute, die Londoner Punks akzeptierten mich als queere Person, anders als die Punks in den USA. Kleines Beispiel, bei einem Konzert im CBGBs nannte Handsome Dick Manitoba, Sänger der Dictators, County angeblich fucking queer, Daraufhin kam es zu einer Schlägerei, bei der County Dick Manitoba mit dem Mikrostände das Schlüsselbein brach. Nach der Schlägerei setzte County das Konzert fort und sang blutüberströmt ihren Titel Wash Me in the Blood of Rock'n'Roll. In London spielte sie auch in Derek Jarmans Film Jubilee mit, der schon in einem früheren Podcast erwähnt wurde. 1978 trat sie in Dortmund für die TV-Reihe Rockpalast auf. Anfang der 80er Jahre zog sie, die sich jetzt Jane nannte, nach Berlin, spielte in Rosa von Braunheims Film Stadt der verlorenen Seelen mit und immer wieder in Stücken von Tony Ingrassia. Außerdem gab sie weiter Konzerte. In ihrer Autobiografie »Man Enough to be a Woman« erwähnt sie auch, dass sie gelegentlich auf den Strich gegangen sei. Aus Spaß. In den 90er Jahren kehrte sie zunächst zurück nach New York, später nach Georgia, wo sie heute als bildende Künstlerin arbeitet, immer noch Platten veröffentlicht, und als Aktivistin tätig ist. Außerdem betreibt die Katzenliebhaberin Auntie Jane's Cat House, ein Tierheim für Katzen. Seit Jahren ist die Rede davon, dass ein Film über sie in der Mache sei, aber auf ihrer Homepage findet man nichts dazu. Bis es zu dem Film kommt, ist die Autobiografie Man Enough to be a Woman auf jeden Fall lesenswert. Countys Musik war immer eine Mischung aus Glamrock und Punk. Die Texte befassten sich mit ihrem Leben als queerer Mensch und suchten immer wieder die Provokation mit dem Mainstream. Songtitel Leave My Pussy Alone, Man Enough To Be A Woman, Rock'n'Roll Cleopatra, Toilet Love. Vorhin haben wir Fuck Off gehört. Das war der erste Song, den ich von ihr kannte. County hat allerdings auch immer wieder Songs von anderen Künstlern gecovert. Und eine Coverversion gibt's heute als Abschluss. Am Ende also etwas versöhnlichere Töne. Zum Träumen sozusagen. Wo auch immer ihr träumt. I Had Too Much To Dream Last Night ist ursprünglich von den Electric Prunes und kommt hier von Wayne County and the Electric Chairs. Träumt schön.
3: Last night your shadow fell upon my lonely room. I touched your golden
2: hair and tasted your perfume. Your
1: eyes were filled with love the way they used to be.
3: Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the
1: I'm not ready to face the light, I, I had too much to drink, last night, last night, the room was empty as I staggered from my feet, I could not fit. were so real, that I could feel your eagerness and when you raised your lips, for me to kiss, take the dong, and you were gone, you were gone, gone, gone. Too much to drink. Last time Last time I had too much to dream Last night. Too much to dream I'm not ready To face the light I had too much to dream
9: Last night, Last time Oh, too much to drink. Much to oh, too much to drink Too much to drink